0: Debates en Libertad con Javier Somalo.
1: Muy buenas noches, eh, buenas madrugadas y bienvenidos a Debates en Libertad. En la huelga, en la fracasada huelga, huelga del jueves, casi todos han dado ejemplo mmm, de lo que se esperaba de ellos. Comerciantes y ciudadanos han sido ejemplo de valentía, de integridad y la mayoría de las veces de honradez. La policía también ha dado ejemplo en la salvaguarda del derecho al trabajo y del derecho al ejercicio de la huelga, en el que luego entraremos. Y muchos sindicalistas y piqueteros han dado ejemplo, pues además de muchas cosas, de una enorme cobardía. Y me refiero más que a sindicalistas, pues a holgazanes violentos que hemos visto cerrando el puño y acorralando a periodistas, a comerciantes, eso sí, siempre amparados por una masa. Pero ¿quién para realmente en una huelga general? Bueno, pues vamos a empezar a pasar lista, y seguro que me quedo corto. Pues paran los que no pueden llegar a su puesto de trabajo por falta de transporte, los que aunque lleguen no pueden entrar porque hay 100 o 200 esbirros delante de la puerta, los que llegan hasta la puerta pero al abrirla se encuentran con la silicona, los que tienen que bajar la persiana porque ya les han roto un cristal, los que aunque hayan sorteado todo lo anterior no pueden ir a trabajar, por ejemplo, porque otros compañeros suyos no han ido y sin ellos no es posible, por ejemplo, una producción o sale muy cara. Y por último, los que de verdad secundan una huelga creyendo a los sindicatos. O sea, que una huelga general nunca es general y voluntaria, sino impuesta por coacción. Y si, por ejemplo, eh, y además esto está muy de moda, imagínense que vamos a protestar por el cambio climático, que ya es protestar. Nos piden que apaguemos la luz a una hora determinada, esto ya lo han hecho alguna vez, y cada uno decide si lo hace o no. Bueno, pues entonces es posible que viéramos una especie de referéndum lumínico, ¿no?, a favor o en contra. Pero si resulta que el portero me corta los plomos en el edificio o el alcalde baja la palanca de la luz, toda la luz del pueblo, pues el éxito de la iniciativa será tan rotundo como falso. Y así son las huelgas generales en España. Por cierto, en otros sitios están prohibidas, luego lo vemos. Pero lo que hoy importa es que este es el cuarto programa, o quinto, no lo recuerdo muy bien, de debates en libertad en el que pedimos a gritos una ley de huelga. Porque les recuerdo que el derecho a la huelga, contemplado en la Constitución, sigue ejerciéndose conforme a una ley preconstitucional. No hay desarrollo reglamentario, hay una revisión del Tribunal Constitucional que anula algunos preceptos y orienta sobre la correcta aplicación de otros y luego hay pues esas improvisadas aportaciones de los sindicatos que releen sentencias a su favor. Hoy, después de la huelga, muchos trabajadores... Porque también les recuerdo que los empresarios son trabajadores, tendrán, encima, que añadir a la desgracia de los tiempos de crisis el gasto, y que probablemente superará la recaudación del día, de una luna rota, una presión doblada, una cerradura forzada, o la fachada garabateada, y normalmente con faltas de ortografía No cobrarán, se han tenido que cerrar, pero los sindicalistas sí cobrarán. Así que todo un ejemplo. Insisto en que es el cuarto o quinto programa en el que hablamos de huelga, de ley de huelga, y por supuesto... ...con la mirada puesta en la reforma laboral... ...que todavía no se ha aplicado del todo... ...aunque con algunos de los invitados que hay aquí... ...ya estuvimos abordándola... ...y vamos a tratar de enterarnos de todo un poco... ...y por ejemplo de esos países en los que está prohibida... ...la huelga general... ...que es, eh, se pueden hacer paros sectoriales... ...pero no huelgas generales, ...es ejemplo pues de Alemania o de Estados Unidos... ...o de Dinamarca... ...y nos acompañan esta noche cuatro personas... ...que lo saben absolutamente todo sobre esto... ...para empezar... Carmen Álvarez Arenas, portavoz de Empleo del Partido Popular en el Congreso. Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Y muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Además, vamos a poder aprovechar para hacer alguna pregunta sobre esta aplicación de la reforma laboral. Aunque está muy explicada y en este vídeo, está muy explicada, parece que algunos no se la han leído y, sin embargo, sí han salido a protestar. Nos acompaña también Fernando Vizcaíno de SAS, que es socio director de área laboral del despacho de Jiménez de Pargas. Es la primera vez que está con nosotros. Un placer. Un, un placer. Muchas gracias. Huel, Huelgan comentarios. Huelga. <risa> Eso sí pueden holgar. Román Gil, que también ha estado con nosotros en, en un programa en el que precisamente creo que hablamos de la reforma laboral y de aquellos salarios de tramitación que finalmente quedaron aclarados. Eh, Román,
0: finalmente realmente era una cuestión susceptible de. Aquí no nos habíamos olvidado, pero quedaron aclarados los salarios ah, de tramitación. Pues muy bien, muy bien. Rosentere, Así que
1: sí. a ver si sembramos alguno buenas, duro también. Gracias. Y también nos acompaña, que lo ha hecho alguna vez, si bien no de forma presencial, en lo que aquí llamamos cortes, es decir, grabado, eh, Valentín Bote Álvarez Carrasco, que es director general de Ordenación y Acreditación Profesional de la Comunidad de Madrid. Muy buenas noches. Pues muy buenas noches. Sí, un gracias placer, como siempre. por estar con nosotros. Luego Luis Fernando Quintero publica, es que normalmente decimos cuelga, pero hablando de huelga decir cuelga y estas cosas, pues son un poco eh, los currículums de todos ustedes para que la gente sepa que aquí el que viene a hablar es por algo, no, no viene a, a hablar por hablar. Y es precisamente Luis Fernando Quintelo que nos hace siempre un retrato para que podamos tener las primeras cartas para jugar sobre la huelga general y lo hace de forma cronológica. Esta vez está clarísimo, no hay que remontarse muy atrás, aunque nunca se sabe porque a Luis Fernando le gusta mucho la historia.
2: Así que a ver hasta dónde nos lleva. Vamos a escucharlo. En febrero, tras conocer el contenido de la reforma laboral del gobierno, los sindicatos dudaron en llamar a la huelga general.
3: Nosotros creo que debemos de acompasar nuestras iniciativas ...al estado de ánimo de la población española.
2: Un mes después se deciden y la convocan, emplean el 11M para calentar los ánimos.
3: Hacen un aprovechamiento inmoral de la angustia de la gente. Estamos aquí,
4: compañeras y compañeros, en un acto que es
3: uno más... ...hacia la huelga general del 29 de marzo jueves.
2: Y finalmente llegó la fecha señalada, el 29M, y el fracaso ha sido sonoro. Así lo reconocen todos, menos los convocantes.
3: Y las manifestaciones que no tienen efectivamente precedentes en toda España, por la asistencia más que masiva.
4: A la manifestación más numerosa
3: que ha conocido la historia de la democracia madrileña. Nunca ha habido tantas gentes en la calle, por ninguna razón, por ningún motivo... Por ninguna cuestión, nunca.
2: En cambio, el fracaso sindical es evidente. El seguimiento fue mínimo pese a los brotes de violencia y matonismo piquetero.
0: Esta es la violencia empresarial. Esta es la violencia empresarial.
3: Sí, sí, sí. La de los santos que tenemos acosados.
2: Y fue un fracaso no porque lo digamos nosotros. Echemos un vistazo a las cifras. Tocho y Méndez primero dudaron en dar números, pero luego establecieron una horquilla de seguimiento de entre el 70 y el 98%. En cambio, la patronal hablaba de un seguimiento global del 15%. Uno de los datos más significativos fue el del consumo eléctrico. Cayó un 15%, prácticamente lo mismo que en la pasada huelga general de 2010 y eso que las horas de luz en marzo son mayores a las de septiembre y que la demanda de energía eléctrica lleva dos años de caídas por el freno de la actividad y la destrucción de empleo. Por comunidades autónomas, solo País Vasco y por sectores tan solo el industrial registraron algo más de seguimiento, merced a la presión violenta de los piquetes. Así pues, fracaso general de la huelga sindical. ¿Quién sale reforzado de esta huelga? ¿Mantendrá al gobierno su reforma laboral?
1: Dejamos el último acorde porque siempre es importante, como elige las músicas Luis Fernando Quintero, Discord and Harmony. Que esto es de Thomas Newman y es la banda sonora original de qué? De la dama de hierro. ¿Por qué? Pues eh, Luis Fernando Quintero sabrá cómo, cómo negociaba la señora Thatcher con los sindicatos y cómo sacaba adelante, por ejemplo, una reforma laboral después de una huelga salvaje. Pero bueno, siempre las elige con esa, con esa gracia. ¿Que quién sale reforzado? Preguntaba Luis Fernando. Yo... Me pregunto, y quizás la primera pregunta que lanzo, si el, eh, está claro que el éxito o fracaso de una huelga general no se mide por eh, la gente que acude, que ahí están las, las, las grandes cifras de siempre, hombre, uno hasta, hasta un 98% y, y según otros pues, no llegaba a, a un 15%. Yo creo que se mide más bien mmm, si, su éxito o su fracaso por la reacción del gobierno de turno ante ese pulso. Luego todavía no estamos en condiciones de saber si esa huelga general eh, ha servido para algo o no. Si van do, solo dos personas, pero resulta que consiguen que echen abajo, en este caso, la reforma laboral, pues habrá sido un éxito rotundo. Si van mmm, 40 millones de españoles y las, el seguimiento es del 100%, pero no se da marcha atrás, el éxito, es, o sea, lo que es, es un fracaso. ¿no? no sé si están de acuerdo con este primer análisis o no, o la huelga general es un fin en sí mismo y entonces ya ha sido un éxito o ya ha sido un fracaso
5: yo creo que para los sindicatos sí que constituye un fin en sí mismo. De hecho, eh, la, la reivindicación necesaria de que ha sido un éxito y estas cifras eh, tan alucinantes del 98%, y por cierto, ya en esos niveles pues casi cualquiera de nosotros que haya trabajado baja la media, ¿no? sí, sí. Pero, <risa> eh, pero constituye un fin en sí mismo. Eh, otra cosa es lo que luego suceda con con la reforma laboral, si es que se negocia algo o no, pero yo opino que sí, que, que para ellos es necesaria esta manifestación de fuerza que parece que a todo el mundo menos a ellos no les ha parecido una manifestación.
1: Eso lo puedo hablar por Madrid, desde luego estaban casi todos los comercios abiertos, pero bueno, ¿su opinión en este, en este caso?
6: Bueno, yo creo que la huelga ha sido... El que ha salido perdiendo ha sido el conjunto de los ciudadanos españoles y desde luego España, porque no estamos para una huelga general. Estamos para hacer muchos esfuerzos, muchos sacrificios, pasar duros momentos, pero estamos para tirar del carro y para ser muy responsables. Yo creo que cada cual tiene que asumir en este caso el juego que ha tenido y la responsabilidad que le compete, ¿no? Desde luego el Gobierno... Yo no sé... ...cuánto seguimiento ha tenido la huelga... ...ni cuánta fuerza puedan tener los sindicatos... ...nosotros respetamos, por supuesto... ...el derecho de huelga y el derecho de convocatoria... ...que han ejercido dos de las centrales sindicales... ...efectivamente dos. las mayoritarias... ...pero dos centrales sindicales... ...pero el gobierno se siente muy amparado... ...digan los señores representantes de los sindicatos... ...a los que insisto, yo respeto mucho... ...pero no pueden decir que ha sido el pueblo español... No, el pueblo español votó el 20 de noviembre y 11 millones de votos tuvo el Partido Popular, este Gobierno y 185 diputados en donde está la representación de la soberanía popular. Por tanto, el Gobierno se siente muy amparado por los ciudadanos, muy amparado por su grupo parlamentario y, desde luego, muy decidido porque lo ha hecho conscientemente, que es la reforma laboral que necesita España, que nos están pidiendo en Europa, y no podemos descolgarnos, por mucho que nos gustaría, les gustaría a algunos, desde luego, de lo que es nuestra pertenencia a la Unión Europea, y de lo que nos va en ello, y por lo tanto, esta es la reforma laboral que, insisto, el Gobierno, desde su responsabilidad y desde su legitimidad, cree que es la necesaria para España. Estamos abiertos al diálogo, al trámite parlamentario, pero desde luego sabiendo que no nos podemos desviar de lo que es la medicina que necesita nuestro enfermo, que está en la UBI. Y eso sí lo tenemos muy claro, aunque sea muy dolorosa, aunque sea una quimioterapia que le vaya a causar daños colaterales, pero sabemos que al final es lo único que le puede ayudar, no solamente esta, ¿eh? un conjunto de medidas que el Gobierno está poniendo en marcha.
1: Tampoco, por tanto, ap tampoco fue aprobada en solitario.
6: No, no, por favor, claro, tenemos la satisfacción de no haberla sacado solo. Nos apoyó, la convalidó el Grupo Parlamentario de Convergencia y Unión, eh, la apoyó UPN, por lo tanto, y la apoyó Foro. Por lo tanto, bueno, pues eso es, eso es lo que tenemos y, e, insisto, abiertos al diálogo, seguimos en el Congreso de los Diputados. Esperamos, por cierto, las uh, propuestas y las alternativas de grupos que están enfrentándose radicalmente a
1: la uh -huh. Uh -huh. Fernando.
4: Hombre, La verdad es que hay que empezar por algo que ha dicho en la editorial o en la introducción. Eh, que yo creo que lo que hay que plantear es si no habría que limitar de alguna manera, legalmente claro, la irresponsabilidad de una huelga general en estos momentos. No por lo, no solo por lo que dice doña Carmen Álvarez Arenas, que además habla con una doble voz, eh, importante, bueno, no solamente es eh, padre de la patria según dice ahora la Real Academia Española sino que además es empresaria es decir, que en sus propias carnes eh, vive este tema del empleo del desempleo y de la reforma laboral eh, realmente me parece una irresponsabilidad me da igual si haya sido un éxito o haya sido un fracaso me gustaría que en vez de haber convocado una huelga general Izquierda Unida y el Partido Socialista hubieran hecho enmiendas al a Real Decreto Ley de reforma laboral no la enmienda a la totalidad que han presentado ambos grupos que es una inutilidad que no sirve para nada y que se sabe que se va a rechazar sino enmiendas positivas de intentar mejorar el texto hay cosas que evidentemente son mejorables hay cosas que son opinables hay cosas que son cambiables ¿eh? y yo creo que el esfuerzo de los padres de la patria es mejorar esa reforma laboral que es absolutamente necesaria y que además deberá de ir acompañada de nuevas medidas entonces, si con esta medida, que es eh, el capítulo uno, uh -huh. de lo que va a tener que, desgraciadamente, hacer el gobierno, porque es que aquí se llevamos muchos años sin hacer absolutamente nada y la situación es absolutamente dramática.
1: ¿Ocho años y, es, y una sola una sola huelga y que la tuvieron que convocar ya? Pero por...
4: sí, si, si, ¿qué si es que es lo de menos? Si es que O sea, si es que eso eso clama al cielo. es decir. Yo he llegado a leer que esta huelga ha tenido más éxito por el resultado de las elecciones en Andalucía. ¿Pero qué tendrá que ver? Es decir... Eh, aquí hay un verdadero problema. tenemos cinco millones trescientos mil desempleados. tenemos un eh, ordenamiento laboral absolutamente caduco por cierto del franquismo es decir, la base la base de, de, de la legislación española viene del señor Girón de Velasco y de Fernando Suárez. Eh, con las aportaciones del maestro y eh, socio de, de Roma que hablará ahora eh, mi querido Juan Antonio Sagardoy eh, pero evidentemente es una legislación absolutamente caduca que se basaba en unas normas que hoy en día no funcionan, que se ha demostrado que no funcionan y con un que,
1: verticalismo sindical claro, eh, con una negociación igual.
4: colectiva de Santa Rita, 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 lo que sea no se quita, que no hay manera de cambiar nada con o sea, un montón de cosas que esta reforma intenta arreglar Luego se equivocará, lo hará muy mal, no servirá para nada. Vamos a darle una oportunidad. No me gusta en, en texto, en lo que es la letra de la canción, no me gusta. Hombre, pues intente usted mejorar la canción y el ritmo, no lo sé. Uh -huh. Es decir, pero, no, pero una huelga general. ¿Y para qué? ¿Para qué? ¿Qué más da que haya sido un éxito o un fracaso? Yo creo que lo que ha dicho Carmen es verdad. Ha perdido España. Hemos perdido imagen frente a Europa. Hemos perdido la oportunidad de demostrarle a los europeos que somos civilizados que aquí no estamos una España contra la otra y las dos Españas han arte el corazón, sino que somos capaces de afrontar las medidas que nos hacen falta en eh, este país antes llamado
0: España para salir adelante y, desde luego, con esto no lo estamos consiguiendo. Pues, Román. Bueno, yo, aparte de sumarme a lo que han dicho Valentín y Carmen y Fernando, porque la verdad es que no lo puedo suscribir más y creo que apunta en el mismo sentido, sí quizá eh, hacer una referencia eh, también como, como abogado, como jurista, a la naturaleza problemática de la huelga ¿no? y un poco también lo que ha dicho Fernando de dónde venimos y de dónde va. Es un derecho muy raro el derecho de huelga, porque es un derecho a hacer daño. Entonces, eh, eso en sí. Es, 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 es difícil de regular y, y hay que hacerlo pues con, muchas, eh, con muchos matices, con muchos equilibrios, y, y de hecho tenemos una normativa que es preconstitucional, todos lo sabemos, claro. ajustada por una sentencia del Tribunal Constitucional que continuamente llama al ajuste, llama a la ponderación, la llama a los equilibrios, sí, claro, sí. como cualquier derecho a hacer daño, si lo pensamos en abstracto, hasta sí. dónde puedo hacer daño, como, como la legítima defensa, si quizás estoy buscando un ejemplo un tanto extremo, pero está lleno de matices y de equilibrios. Tan, tan problemático es que en algunos sitios se conceptúa de, un, de una manera se considera si es de titularidad individual o colectiva es, se discute en España de una forma en Estados Unidos de otra en Alemania no está en la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea no. sí que está en nuestra Constitución como derecho fundamental quizá en parte también como efecto de los en este caso como reacción al franquismo es un es un derecho que pasa de ser delito en algunos casos a ser derecho fundamental nuevamente no no estoy valorando estoy llamando la atención sobre su problematicidad claro cuando, si la huelga en sí, cualquier huelga es difícil y es problemática jurídicamente y por los daños que ocasiona, una huelga general es mucho más problemática, porque está por más que ha dicho el Tribunal Constitucional, que no es una cuestión política, pero yo creo que a nadie se le escapa que lo que ha sucedido ayer tiene ribetes y más que ribetes, muy políticos y apoyos políticos interesados y vinculaciones, y ya la vinculación de los sindicatos que representan, y esa es otra cuestión para hablar, ¿qué representa un sindicato? ¿qué representa un partido político? ¿cuál es la legitimidad? Bueno, está muy claro lo que dice la Constitución, pero estos debates, es otro debate interesante, ¿Quién puede ocupar la calle y para qué eh, bueno, pues es todavía más problemático y si además, ya pongo la tercera eh, derivada. esto se hace derivada, cuando estamos al borde del precipicio cuando como han dicho los compañeros de debate esta noche, eh, pues España está en una situación crítica y además cuando acaba de darse la mayoría absoluta a un, a un partido político, los ciudadanos han dicho y le han pedido además que nos saca adelante y parte de lo que hay que sacar es hacer esto, hacerlo 100 días después ya es de una, de una insensatez, de una irresponsabilidad y una, totalmente de acuerdo con Fernando, una mala imagen que hemos transmitido a Europa en el peor de los momentos, una mala imagen en la convocatoria, buena en el no seguimiento. Eh, por lo menos espero que de esto también tome nota, pues me parece que efectivamente hay mucho que hablar.
1: Bueno, pues para eso para eso estamos. No, Yo es que creo que eh, viendo imágenes, ya sabemos que las imágenes, eh, pues eh, algunas son alerta, otras se convierten en auténtica categoría, porque cuando un empresario pierde dinero en este contexto de crisis, eh, pierde dinero ese día porque no le dejan trabajar, todos hemos visto como no es que entren en conflicto de los derechos, el derecho a la huelga y el derecho al trabajo, es que se coacciona al que quiere ejercer el derecho al trabajo y eso lo hemos visto. Por eso... Yo
4: sobre eso, perdón, sí. y, <coughs> no corrigiendo a, a Román porque es eh, ahondando en lo que ha dicho Román eh, la constitución española lo que regula es el derecho a la huelga y dice punto y seguido y dice la ley regulará Exactamente. Eh, los servicios Así esenciales está. a la comunidad eh, eh, la, la constitución desde 1978 yo lo sé muy bien porque empecé a salir con mi hoy mujer el día del referéndum constitucional y por lo tanto es una fecha que no se me olvidará <risa> Eh, fácilmente no, claro. eh, y eh, eso hace que yo lleve con mi mujer 33 años. Luego quiere decir que hace 33 años que tenemos el mandato constitucional, constitucional, no, no legal, eh, constitucional de regular eh, los servicios esenciales y los servicios el, mínimos que exceso. probablemente evitarían alguna que otra cosa. Dice el artículo
1: 28.2 de la Constitución española, se reconoce el derecho a la huelga de los trabajadores para la defensa de sus intereses, la ley que regule, el ejercicio de este derecho establecerá las garantías precisas para asegurar el mantenimiento de los servicios esenciales de la comunidad. La, la ley que regule, que no, bueno, existe, pues esa ley existe, no una, existe una interpretación. Y de... por
4: eso yo he dicho públicamente, estoy yo empeñado en que la ministra esta que tenemos eh, es una tipa muy valiente. Le llamo la valiente Bañez. Eh, es una señora que me parece absolutamente valiente y audaz. Eh, ...que con 45 años está cargando absolutamente toda esta legislación obsoleta eh, que tenemos los viejecitos del lugar y se lo he pedido públicamente y lo vuelvo a pedir que se regule la ley de huelga, por Dios pero ¿qué pasa? es decir, ¿qué le pasa a los partidos políticos que son incapaces eh, de regular la ley de huelga? es que es un chantaje de los sindicatos es que tienen miedo ¿a qué? es decir, ¿a quién temen? ¿a que a les hagan una huelga general? a la regulación ¿a que les hagan una huelga general? probablemente es eso es decir, no, es que ¿cómo vamos a regular la ley de huelga que nos organizan una huelga general? bueno, pues ya hemos tenido una ayer pues
5: tiene muchos matices eso y y, y a lo mejor pues de esa regulación pues saldría que la huelga que se ha convocado Era pues, ilegal. sería ilegal entre otras cosas porque no olvidemos que es una huelga que se ha convocado contra una norma que no está todavía definida porque está en trámite parlamentario entonces es eh, o activa. me me claro. mm, sí eh, me estoy me convocando una huelga y manifestándome contra algo que todavía Existe la posibilidad de cambiar y además existe muy claramente definidos los instrumentos para cambiarlo. ¿no? Eh, yo no me cabe la menor duda de que, eh, como apuntabas, es una huelga puramente política. Eh, una huelga política por varias razones. Primero por eso, porque eh, en vez de eh, trabajar en el Congreso... Con enmiendas prefiero hacerlo en la calle, que es lo que últimamente está de moda y lo que a ciertos sectores sociales de este país les gusta cuando no tienen el poder. Eh, por otro lado, eh, ¿es cierto que haya salido más gente a la calle o haya hecho gente más huelga eh, por, después de los resultados de Andalucía? Yo tengo dudas, pero lo que sí creo es que eh, el estado de ánimo de esos eh, manifestantes y huelguistas eh, eh, estaba mucho más envalentonado como consecuencia de esos resultados. Y, si ¿Me
6: permites? Porque, sí, claro. Claro, a mí psicológicamente esto me, me tiene bastante preocupada. Evidentemente, el resultado de Andalucía lo que ha arrojado es que el Partido Popular ha subido tres puntos y el Partido Socialista perdió nueve puntos vamos a ver si nos vamos dando cuenta un poco de la situación, porque claro luego los juegos parlamentarios son otra cosa son legítimos eh, y por lo tanto entra dentro de lo habitual y no pasa nada se constituirá y habrá acuerdos y cada uno asumirá su parte de responsabilidad de gobernar con quien quiera con el programa que quiera la realidad de las urnas es que el Partido Popular ha ganado las elecciones, ha subido tres puntos y tres escaños en Andalucía, el Partido Socialista perdió nueve puntos y nueve escaños. Es decir, yo entiendo que la alegría del Partido Socialista es porque conservan algo que les preocupa mucho, que es el poder, pero no porque los ciudadanos andaluces les hayan votado mayoritariamente, porque mayoritariamente han votado al Partido Popular. Por mm. lo cual... Dicho esto, mantengamos las cosas en y su bueno, justo Bueno, lo que pasa organismo. es que luego está el análisis bien, bien, de, de los cuatrocientos, más o
1: menos cuatrocientos votos que habría perdido sí, el Partido que, Popular. Y los que ha perdido el Partido sí, claro, Socialista, claro, claro. ¿no? Pero, es decir, eh, pero, en es fin, claro, simplemente bueno. por
6: poner las cosas en su sitio, el Partido Mayoritario en Andalucía, por primera vez en la historia, es el Partido Popular. De 30, y bueno, en 30, decir, ¿no? 37 años. Bien, dicho esto, bueno, todo sí, lo más que dicho. No, no hombre, después de perder unas elecciones, después de perder unas elecciones, decir que salen a la calle, hombre, sí, claro, es verdad que había mucho en juego y que perdían un poder, pues que todos sabemos lo que las complicaciones que les puede traer pero miren, esta es la realidad política. luego claro, a mí me preocupa muchísimo que el Partido Socialista que yo creo que ha sido, bueno no, no creo ha sido partido de gobierno hasta hace un cuarto de hora creo y entiendo que deben tener aspiraciones de volverlo a ser espero, lo digo que lo tendrán democráticamente es bueno para España que lo tengan porque es el primer partido de la oposición hombre, lo que no se puede es mm, ser un irresponsable y cuando hasta hace un cuarto de horas se estaban diciendo cosas tales, el señor Pérez Rubalcaba con una huelga que también, con una reforma laboral que también tuvo una huelga general. Por cierto, que el Partido Popular no solamente, por supuesto, no, no fue, sino que no apoyó ni siquiera indirectamente. Y que además lo único que hizo fue enmendar con 71 enmiendas esa, re, esa reforma laboral, que es nuestra alternativa. Luego estamos democrática y parlamentariamente legitimados a presentar esta porque está sustentada sobre aquellas enmiendas y sobre un programa electoral. El señor Rubalcaba Después de aquella huelga general, lo que dijo es, la reforma laboral no se va a tocar, no se va a tocar. Y eso, ahí yo no vi a nadie que siguiera amenazando con lo siguiente. Es decir, y no se va a tocar. Y el señor presidente del gobierno, pues es que no creo que el Partido Socialista ya haya renunciado a la historia de reciente que aplaudían en las bancadas socialistas compañeros a los que veo sentados ahora al señor Rodríguez Zapatero. El señor Rodríguez Zapatero, bueno, bueno pero es que la historia, o sea, y la coherencia es muy importante, y dijo más allá de la huelga, la diferencia entre una gran nación y otra, que no lo es, es ser capaz de tomar decisiones difíciles cuando hay dificultades. Lo dijo el señor Rodríguez Zapatero. Yo creo que lo podría suscribir yo hoy día y cualquier persona sensata en este momento. Por lo tanto, hombre, es que es muy duro tener un Partido Socialista que esté jugando en un cuarto de hora a estas situaciones. Porque yo pienso que tienen que ir a Europa. Que el señor Pedro Balcava está en los consejos de ministros de la Unión Europea. Que sabe de qué va esto que sabe de qué va esto y lo serio que es el momento. Y no se puede poner estupendo cambiándose el gorro en un cuarto de hora, porque los españoles lo saben y en Europa lo saben. Y debería de asumir un poquito más la responsabilidad como partido mayoritario de la oposición en un momento verdaderamente de emergencia nacional.
4: ¿Me permite Carmen, dos curiosidades? Primero, yo me he preocupado de ver el, la lista de, de, por comunidades autónomas de mayor seguimiento. Parece ser que donde mayor seguimiento ha tenido la huelga País ha sido el País Vasco. Luego en lo por los socialistas, luego en Cataluña, se lo tengo aquí. Sector in sectores industriales. Luego en industri Cataluña, dominado por el Partido Popular, y luego en Extremadura, que ¿eh? es donde está esa eh, especie de... Aunque que, que ha salido otra vez a la palanca. De que si está le ese a gobierno a responsable gobierno. que ha
6: sabido negociar con una izquierda unida bastante razonable. Es decir,
4: que es, curioso, es curioso que parece ser que la gente no hace esta huelga contra el Partido Popular y ni siquiera contra las medidas del Partido Popular porque si no, en estas provincias no se hubiese sido el máximo eh, exponente uh -huh. de la huelga o hubiese sido en Madrid, o hubiese sido en, en, en mi pueblo en Valencia que por cierto no fue nadie, seguro que se fue En la Castilla y
6: León, León donde llevamos muchos años 10, 10, 10, eh, Vamos a decir años, otra cosa
4: Carmen porque es importante y, y le pido ahí ayuda a Román que me corrija la reforma laboral de Zapatero reformó la jubilación. La ley de la jurisdicción eh, laboral, antes se uh -huh. llamaba ley de procedimiento laboral, se llamaba ley reguladora de la jurisdicción laboral. La social. Todo el tema de la seguridad social, la modificación de la ley general de seguridad social. Los reglamentos de los expedientes de regulación de empleo el famoso Real Decreto Ley de, lo de la bajada de, de, de los funcionarios, del 5% de funcionarios, que de paso bajaba el sueldo a todas las empresas públicas, etcétera, etcétera. Las modificaciones en lo que era, todo el tema de despidos objetivos... Pero pero ahí, ahí fue los lo suficientemente ambiguo en ese claro. tema del no, no, despido. No, no, no pero Entonces, sí. No, si todas han sido ambiguas, es, pero están apuntadas. Que no, lo que no. estoy es apuntando que ha, ha habido al menos seis, seis, seis pero... o siete leyes de reforma del sí. señor Zapatero de lo que es el mercado de ah, trabajo
0: Tardías, pero en el mismo sentido, tardías bien,
4: en el mismo sutiles, sentido pero no seguía dejando en de manos de magistratura y en manos de los sindicatos un, un, al final un momento el, el, un momento de todas un momento de todas estas siguen vigentes todas sí sí todas se ha derogado algunas parcialmente aquí viene mi segundo reto a la ministra valiente a ver cuántas se cargan de estas porque si una una inutilidad no sé qué están esperando que se las carguen empezando por la última que me faltaba por citar que ya verás que contentas se ponen las señoras de este país, que son la del servicio doméstico, que ha sido una la última ley, ha sido el estertor del sí. señor ministro, que la sacó cinco segundos antes de que le desalojaran del ministerio, y que no ha servido absolutamente para nada, iba a aflorar un mercado negro que no ha aflorado, bueno, pues a ver, a ver cuántas modifica el, el Partido Popular, porque eh, si no, el cachondeo legislativo va a hacer que los laboralistas, como nos llaman indebidamente, habría que buscar otro nombre no tu padre, encontrar. tu padre,
0: tu padre decía siempre que sí, si era que era social, era la... social, éramos socialistas... éramos socialistas, padre era un cachondo
4: el, tío. El, el bueno pues es que si no claro tenemos fama de que usted que la legislación laboral es que esto es un un cachondeo hablando de cachondo y que esto de que lo entienda pues pues efectivamente entonces yo creo que también es importante eh, que quizá todo esto sirva para que ahora en trámite parlamentario se codifique todo este mare magnum de normas uh -huh. y no tengamos un código
0: laboral comilfo, que dicen los franceses. No sé si estás de acuerdo conmigo. No, realmente la, 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 la confusión. Vamos a tener que refundarlo todo en algún momento. Es decir, ahora mismo... Eh, menos mal que existen los, los ¿no? El iPhone o los equivalentes donde nos permiten saber las leyes que están en vigor, porque, porque tenemos reforma sobre reforma en tres colores diferentes, las leyes de procedimiento laboral, las leyes de jurisdicción, generando al borde de, de la inseguridad jurídica. Eh, y esto sin contar con algo que a mí me parece esto daría para otra tertulia otro día, sin irnos de la vuelta, que vamos a ver lo que hacen los jueces. ¿eh? Vamos a ver qué pasa bueno, Algunos se han, se han
1: expresado eh, Y esto no, no lo llegamos a abordar en el otro momento Pero Jueces para la Democracia Emitió una nota pública sí. Diciendo que les daba igual la reforma laboral Que les daba igual Que en caso que 45 días y 45 días Y que lo asumirían como les diera la gana que Eso es algo que, que no se suele tocar eh, Pero eh, ya hay una asociación de jueces Que ha dicho que no Entonces si empezamos por ahí
4: eso da para otra
0: otra Yo presumo
6: que los jueces van a asumir, la como es su obligación, van a aplicar la legislación que haya aprobada por las Cortes. Estamos en un país democrático y yo, desde luego, presumo que lo van a asumir.
4: No presumo, yo estoy seguro. eso, los jueces aplican la ley. No. Lo cual, pues bueno, podrán
6: bueno, aplicar los 45 no. días con efectos retroactivos, que eso es lo que garantiza la norma. Que sí, claro, sí, eso sí, también sí, es sí, verdad. Sí, supuesto, es decir, los derechos supuesto. adquiridos no se tocan Eso está el... claro,
1: no es retroactivo sí, ni el derecho. Con ¿eh? lo cual, eso ni, es importante ni, también explicarlo. Importante, ¿no? Sí, sí, por supuesto.
0: Sí, pues... pero o sea, estaría, estaría bien. Yo estoy seguro con Fernando en que necesitamos cada vez más seguridad jurídica. Y en un ámbito como el derecho laboral, el derecho de huelga es uno de ellos, interpretable completamente. ¿Qué se puede hacer? ¿Dónde están los límites? ¿Qué es lícito? ¿Qué es un servicio? Eso es, mínimo, es lo que yo quiero saber. Entonces, ¿Por qué cobran unos y otros no? ¿Por qué abogada, un liberado sí. cobra y un trabajador normal no? ¿Cómo Sería llamar eso? a la responsabilidad a la responsabilidad de todos eh, y, y, y tener un respeto a la, a la democracia y que cuando legisle una mayoría eh, y si alguien cuestiona su constitucionalidad, haya hablado del Tribunal Constitucional, que todos estemos detrás de lo que ha decidido esa mayoría. Mira, yo solo por poner un ejemplo. Estamos intentando hacer una asociación de laboralistas, de todos los laboralistas de España, eh, de sindicatos, de trabajadores nos lo han vetado desde los sindicatos, ni siquiera quieren que nos sentemos en la misma mesa a ponernos a hablar de leyes que son comunes y luego yo diré, esa ley me parece mal, como puede decir Fernando y la quiero cambiar, pero mientras no se cambien, es mi ley es la ley de mi parlamento, es la ley democrática, bueno, pues en el en laboral y yo no, en otros ámbitos del derecho creo que no están así, parece que hay una especie de bulo donde cada uno, incluyendo algunos jueces y, y, y las declaraciones de jueces para la democracia es algo realmente a mí me parece preocupante, ¿eh? vamos, a decir, vamos a decir preocupante, es verdad que se ampara en que van a hacer una interpretación de la Constitución, pero la Constitución es una norma suficientemente ambigua a veces para que a través de la eh, bien pensante o bien llamada defensa de derechos fundamentales sirva para, para hacer cada uno de su capa ensayo ¿eh? por eso debe hablar el Tribunal Constitucional, y no cada cada juez lo puede hacer, pero con muchísima prudencia porque si no puede haber comportamientos realmente muy poco, muy poco, muy poco democráticos pero realmente yo creo que habría que apelar, y, y la huelga es, es, un, es un ejemplo absolutamente extraordinario, es decir nos tenemos que poner de acuerdo que los piquetes no pueden ser violentos, y esto lo tiene que decir todos los abogados... Pero que ¿Ustedes creen el... que
1: en el siglo XXI eh, se puede hablar de piquetes informativos? Eh, eh, yo creo que todo el mundo tiene un acceso... A... Yo aquí siempre me voy a, a François Rebel, conocimiento inútil, que a veces tengo conocimiento y no sirve para nada, pero claro, pero eh, todo el mundo tiene eh, acceso a los motivos por los que se convoca esa huelga. Los piquetes eh, informativos, hemos visto que, me atrevería a decir, en el, en el 100%, no son informativos, son coactivos. En Estados
0: todo, Unidos son informativos.
5: Todo, sí, bien, bien. No, 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 no. Depende estoy, estoy
1: hablando de España. En Estados Unidos está prohibida la huelga General.
5: Todo depende de cómo definamos informativo, ¿no? Claro. Eh, hemos visto, pues, eh, ayer y hoy en todos los telediarios, pues, eh, informando con el martillo en la mano, ¿no? Dándole al escaparate. Eso es. que, pobrecillo, no sé yo si a base de martillazos va a, ser a recibir esa información, ¿no? Eh, pero bueno, eso es una estrategia más de chantaje. Eh, puro y duro en el que se supone que cuanta mayor sea la participación eh, más legitimidad ganas respecto a los órganos eh, competentes para tomar decisiones eh, y, y volcar en la calle una decisión parlamentaria una decisión de un gobierno ¿no? el Partido Popular eh, hace tres meses gana unas elecciones con mayoría absoluta y sin engañar a nadie porque en el programa estaba clarísimo era cristalino que había una reforma laboral completa. Yo creo que una reforma laboral, incluso en algunos aspectos, eh, lo que en el programa se refería, más ambiciosa y más dura de lo que se uh -huh. ha aprobado, entonces nadie estaba engañado. No, sobre y, todo
1: en los temas más de más polémica, que era sobre todo en la, en los convenios colectivos, que era algo que, que, que anquilosaba totalmente el. el el tejido laboral español, eso sí estaba en el programa. Efectivamente. En el programa
5: Entonces, eh, eh, si 11 millones de personas, una mayoría absoluta de los votantes en España, le dan eh, el gobierno a un partido que dice sin engañar a nadie, voy a hacer una reforma laboral dura, porque creo que la necesitamos, uh -huh. el que salgan unos tíos con martillos a la calle no puede cambiar eso. O no debería cambiar eso. Desde luego, si lo cambia, mmm, habría que pensar seriamente... ¿Cambiarse? No, sí, sí. Admite, no, sí, sí, ¿cómo
6: que, no? Decía Valentín con mucha razón que eso está en el programa de Pero sobre todo, es que fíjate... Eh, los agentes sociales llegaron el 25 de enero al segundo acuerdo por el empleo y la negociación. No, no, luego importante. hablamos de los ag de agentes no, no. sociales para llevarla a Europa. <risa> a ver qué sucede. No, no, Bueno, los dos, bueno eso <risa> sí. está recogido en la Constitución, sí, 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 mayoritariamente, hay sí, sí. una ley Pero de sí. representatividad sí, sí. y eso yo no lo pongo en duda. Para no, no, nada. no si yo, yo lo que pongo en duda es
0: que es lo que hacen los agentes sociales. No, no, el gobierno los ponderó,
6: la ministra lo dijo públicamente y desde luego desde el grupo parlamentario lo hemos dicho en público y en privado los propios agentes sociales a los que he tenido el honor con mi portavoz de tener en la mesa de negociación. Ellos se casaron un acuerdo en temas muy importantes. Uno, que yo creo que ha sido poco ponderado, que ha sido en cuestión de moderación salarial. Uh -huh. Fantástica. Pero... Y luego, en materia de negociación colectiva. Uh -huh. Y concretamente y literalmente ese acuerdo dice hay que insistir en la importancia de la descentralización de la negociación colectiva y que los convenios sectoriales deben propiciar la negociación colectiva en la empresa. Lo dice literalmente. ¿Qué hace el Gobierno? Que dicen que no hemos incorporado nada. El Gobierno incorpora eso y lo que hace es propiciar desde la confianza en los representantes sindicales... ...que hay 322.000 en España, que eso se lleve a término. Eso es lo que hace esta reforma. Entonces, lo que yo me hago en la reflexión es... ...¿por qué la cúspide de los agentes sociales, de los empresarios y sindicatos... ...¿por qué les pondera, ponderan tanto una negociación colectiva que firman ellos y que rubrican ellos... ...y desconfían tanto de una negociación colectiva que sus representantes a un nivel inferior puedan llevar a cabo. Yo creo que deberían tener más confianza en sus propios representantes Yo, y sí. dejar que ellos, eso que ellos han dicho que hay que propiciar, se lleva a término y ahora lo rechazan no lo puedo entender eh,
0: pero si me permite solo, me solo, es que es muy importante y además cuando se habla y lo, Fernando, no sé si tú también lo has visto bueno también con los sindicatos esta cuestión que está diciendo Carmen tan importante para ellos es una de las según manifiesta una de las traiciones califican de traición que justifican su huelga consideran que esos acuerdos había sido un esfuerzo de responsabilidad extraordinaria por los sindicatos y que al convertirlo en ley lo que se está vulnerando es esa negociación y ese paso no, que dieron no, tan Román, extraordinario
4: pero es, pero es por la ultraactividad ¿eh? No decir, ellos lo que están eh, eh, picados es porque se les ha quitado el mecanismo de chantaje permanente de que mientras que me pudo, usted claro, y yo no, dudo por el de acuerdo, prorrogar los convenios sin y, ir. Ir. y no queda, Pero
1: déjenme una pregunta, yo no debo opinar, eh, bueno, pues, yo creo que es por eso, porque, porque no soy el, el no moderador, nada, pero nada, opino porque lo llevo haciendo unos cuantos años. Oye, nos mandas aquí? El problema de todo esto, eh, se lo digo a los cuatro, es... ¿por qué prima eh, lo que firmen los agentes sociales eh, en este país y no en ningún otro? ¿Por qué tienen que ser unos sindicatos y una patronal los que negocien mi sueldo? ¿Por qué tienen que ser unos sindicatos y una patronal que no participan en la legislación los que los que decidan que un, una tienda de ropa en la calle Serrano se rige por el mismo convenio que una tienda de, de bueno, ropa en Villavallecas? Vamos a
5: ver, esto... ¿Por qué? Eh, yo creo que, que oh, eso conceptualmente puede llegar hasta ser admisible si tenemos en cuenta que hay dos modelos de negociación colectiva que en el mundo han demostrado ser los más eficientes o un modelo absolutamente centralizado que incorpora en esa negociación criterio, criterios de estabilidad macroeconómica ¿no? o sea, el, ahora en este país no pueden subir los sueldos por la razón X eh, o una negociación absolutamente descentralizada a nivel de empresa donde eh, los criterios, criterios de macro pro, de no se recogen pero sí los criterios de eh, eh, con productividad de cada empresa. Pero eh, todos los estudios eh, internacionales empíricos eh, teóricos te dicen que la, el peor de los mundos es el intermedio porque no consigues ni las ventajas de un extremo ni las de otro y nosotros estamos precisamente en el, el mismito medio eh, ...con los convenios eh, sectoriales provinciales... ...que eh, no dejan de ser la manera de justificar... Eh, la, ...la esencia de vida de estructuras... ...tanto sindicales como patronales, ¿no? Estás...
4: Qué elegante es Valentín qué que no lo ha dicho... ...esto es simplemente porque en el franquismo... ...no había ni libertad de huelga, ni libertad claro. de expresión... ...ni libertad de salir a la calle y a los sindicatos después de la lucha sindical en la clandestinidad eh, cuando ya en la democracia empezaba a aflorar había que darles algo eh, y, y lo que se les dio fue un poder omnímodo eh, para... Son los legisladores, los Javier, prácticamente, prácticamente eh, la, lo, ligado, eh, lo cual, pues lo cual está muy vivo. Yo siempre he dicho, y Román, bueno, Román por su historia personal no tan así, pues ya hablaremos otro día. Y, también, y luego hablamos de la eso, tuya, ¿eh? <risas> yo también la conozco, ¿eh? Así que tengo bueno, la... las interioridades <risas> luego... Quería, por decir, favor. quería decir que yo siempre he dicho que, que, que desde el punto de vista de la empresa era muy divertido porque te sentabas. A jugar al parchís, no solo no sabiendo las reglas del parchís, sino que el que jugaba contra ti te dio la facultad de cambiarte a mitad de la partida las reglas ¿eh? y de decirte, no, ahora ya, si te comes, solamente cuentas diez. Claro. ¿Y de por qué? Y dice, no, porque yo soy el sindicato y yo soy quien lo digo. Y realmente, es simplemente por eso. Y sí. lo que pasa es que eso ha sido imposible cambiarlo hasta ahora. Es decir. Ha sido algo que se ha ido arrastrando pero, pero imposible, desde no. el año 81. Sí, no, simplemente no es un hecho que no se ha cambiado. No es imposible. no, imposible, no. El año 81, no se ha estatuto de los trabajadores hasta el año 2012, no se ha cambiado. No, no, pero digo que. Ahora no. es la primera vez que se cambia. Luego es posible, también. Es posible, Javier? No, O posible yo, yo es, solo... pero ha sido
0: imposible. Ha sido imposible. No es que sea imposible. No se ha querido. Que eso es, exacto, es lo que cuenta Fernando. A mí he tenido la, la, la suerte o la fortuna de que, de que me contase Juan Antonio Sagardoy eh, las. Yo las te digo que es una suerte,
6: porque es un maestro, el maestro Sagardoy. Eh, sí, sí, es un
0: privilegio trabajar con él, la verdad, y aprender de él, pero él nos, nos... Navarro, coño. <risa> nos contaba hace poco justo lo que pregunta Javier. ¿Por qué se hizo esto? ¿Por qué, por qué, por qué se le dio fuerza, lo que llamamos los juristas fuerza normativa a los convenios? ¿Por qué me tiene que representar a mí? Claro. A mí me, me representa el Parlamento, me representa que aquí yo voto, pero ¿por qué, ¿por qué me tiene que representar si yo ni siquiera me quiero afiliar, si yo también? Esto se estudió, se estudió por Calvortega, que es bajo cuya eh, ministerio se hizo el estatuto y Juan Antonio Sabordillo estuvo dirigiendo muchos de los trabajos y, y llegaron a la decisión política de que había que... Eh, en la Constitución. Meterlos, la decisión, en la estructura. meterlos en la estructura. meter a los sindicatos en la estructura, darle legitimidad, eh, vertebrar, por usar el término orteguiano, España con la ayuda de los sindicatos. Subvencionar, claro, ¿no? Esto era una cosa... Claro, también subvencionar, darle, darles, darles una presencia. Pero esto era en un Estado democráticamente débil. Han pasado ya. Pues tantos años como estuvo la dictadura ya está bien, ¿no? Entonces ya, ahora ya podemos en, es un signo de madurez y realmente totalmente de acuerdo con Valentín que lo que tenemos que irnos es al peor de los mundos y una mezcla que, 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 que es letal, ¿no? O sea yo que sí en ese punto de... medio
1: en el que sí, sí. en el que estamos no,
0: convendría ir al que al que eh,
1: yo hablo para que nos entiendan todos el que reste esa hiperrepresentatividad que tienen eh, los, los sí, llamados agentes sociales. No que esta
4: reforma laboral lo que se les ha dicho es a trabajadores y a empresarios negociar en, negociar en vuestra casita. Y sentaros es. en vuestra empresa ¿Soy mayor es. ya sois mayores
1: de edad es. y negociar es.
4: lo que necesitéis para vuestras en cada empresa y, y hacer huelgas empresa. en sí. cada en cada sector es, o en cada
1: empresa para protestar en cada empresa es, es, no, no
4: es es no, es va a ser bueno yo yo te he dicho todavía una cosa da miedo yeah. es que la libertad da mucho miedo sí, sí, sí. Valentín, pues precisamente primer, re sí, perdón, no, relacionado
5: relacionado con esto y con la vinculación de nuevos sindicatos política hablando con un responsable de Izquierda Unida, me, me, de manera un poco, en fin, exaltada, me, me decía que esta reforma laboral era una humillación, comillas, a los sindicatos. Claro, después de lo cual, yo reconozco que volví a mi despacho y me volví a coger el texto de la reforma porque digo, bueno, hay algo que no he visto, ¿no? A ver, ya ahí buscando, eh, a ver dónde está la humillación porque no lo entendía, pero pero bueno, en, está subyacente en esto que estamos comentando. A mí, si Cabine. me
6: permites, yo no rehuyo a hablar de las organizaciones sindicales los respetos están en la Constitución y cuando el Parlamento o el Gobierno entre en una nueva normativa podremos debatir sobre ella. Hoy por hoy a mí lo que me preocupa son los 5.300.000 parados y el conjunto de la sociedad española en un momento de crisis tan grave.
1: Los liberados también. Y, claro,
6: a mí lo que me preocupa es que no sean capaces de reconocer, que yo creo que sí lo reconocen, por lo menos sí lo saben, que el ajuste económico de la crisis en este país se ha hecho a costa de los trabajadores. Y a mí me extraña que los representantes de esos trabajadores no sepan reconocer esta realidad que está en cualquier dato que se vea. El PIB ha bajado y el empleo ha bajado el doble que el PIB. Quiere decirse que los datos que están escritos, el 75% de la crisis se ha hecho a través de los despidos. Y eso ha sido porque no ha habido flexibilidad, porque no ha habido posibilidad de negociar. ¿Por qué? Porque solamente ha habido un 5% frente a ese 75% de, de despidos, un 5% en las modificaciones de las condiciones laborales. Por tanto, esto hay que pensarlo porque tenemos una enorme responsabilidad con los 5.300.000 parados. Entonces, yo insisto que los sindicatos, pues claro, probablemente no sé si es que esto no lo quieren ver o qué les pasa, pero el gobierno sí lo ve.
1: Vamos a hacer una breve pausa y continuamos, que esto se está animando muchísimo.
0: Debates en libertad con Javier Somano.
1: Bueno, pues ya estamos aquí de nuevo. Se une a nosotros Luis Fernando Quintero. Buenas noches, Luis Fernando.
0: Muy buenas noches.
2: No tenemos saber.
1: mucha documentación que tendremos que ir. ¿Y algún documento de estos sonoros? Aunque ya has puesto alguno en la introducción para que, para que escuchen. Seguro que sí ha habido mucho. Y veamos si esa huelga era general y era libre o era una huelga pues eso, que no era ni general y que además no era libre porque había coacción. Pero mucha gente se pregunta, mmm, a partir de la anécdota es verdad que siempre podemos llegar a, a, a categorías. ¿El liberado...? Eh, Cobra el día de la huelga. Eh, otra persona que haga huelga, pues no cobra. Y además, no solo no cobra ese día, sino que hay que deducir un montón de cosas. Es decir, seguridad social, etcétera, etcétera. Entonces, eh, ¿cómo se hacen esto de los servicios mínimos? ¿Cómo se tramitan esos salarios en días de huelga? Yo tengo por aquí una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que además a Fernando sé que le va a gustar, sobre los servicios mínimos en el, en el Metro de Madrid. Y ahí, se, a a, ahí se, se dijo lo que se Martín, dijo. Martín, <risa> ahí se, bien, bueno, pues <risa> eso, eso <risa> lo, lo, es lo tenemos como documentación es ¿eh? para consultar. Sí, Son cincuenta páginas como mucho, o sea que tampoco es,
4: es para tanto. ¿no? Yo yo la tuve en primicia porque tenía un juicio con José Manuel el día que se la notificaron y me la, me la dio a mí y a la jueza de, que había dictado en, en instancia. Eh, que, que era en ese juzgado y yo le dije, José Manuel, hombre, mal empezamos o sea, antes del juicio nuestro le das a su señoría la sentencia ratificando la suya esa es una importantísima sentencia que dice dos cosas muy relevantes la primera cosa que dice relevante es que los servicios mínimos están para cumplirse parece una perogrullada pero mm, es una llamada de atención a los sindicatos es decir, por primera vez se declara ilegal una huelga porque, habiéndose fijado unos servicios mínimos, estando de acuerdo en la fijación de servicios mínimos, usted se los salta.
1: Y son mínimos, no máximos. No,
4: son mínimos. Y, y, y es más, los sindicatos habían dicho eso, Román quizás se la sabe mejor. Yo la he leído, pero como lo llevaron ellos. Eh, lo que les dice, eh, ellos dijeron que es que eh, eran servicios mínimos abusivos. Eso es. Eh, eh, pero la sentencia dicen que no que cuando dijeron que no se iban a cumplir
0: no, no estaban no estaba, Exactamente. Así fue, <risa> lo cual, así fue, lo cual también es un significa poco, la prepotencia claro. y la sensación de que puedes abusar e incumplir sin que te pase nada Pero aunque vosotros de... lo
1: sabéis de memoria, claro. el tribunal dijo que la empresa de Metro de Madrid lleva a cabo un servicio esencial a la comunidad algo que es de obvia y por el momento indiscutible objeción si el servicio deja de prestarse las condiciones en las que se hizo en los días 29 y 30 de junio sin total funcionamiento de los trenes, la huelga es ilegal
4: entonces, eso es primero. Segundo tema importantísimo de esa sentencia. Eh, por raro que parezca, vamos a explicarlo rápido, eh, la declaración de ilegalidad de la huelga no era algo autónomo. Tenías que hacer algo y en ese algo se declaraba la ilegalidad. Es decir, había una huelga, yo cogía a Román, que había ido a la huelga, consideraba yo que la huelga es ilegal, le despedía. Y en el juicio de despido de Román se decidía si la huelga era ilegal o no era ilegal. Que la huelga era ilegal, don Román estaba bien despedido, que la huelga era legal, don Román pues me lo tenía que comer con patatas y readmitirle. Por primera vez, de manera autónoma, se declara la ilegalidad de una huelga, por cierto, con ninguna consecuencia, uh -huh. porque en realidad es una declaración del derecho, uh -huh. ¿Sí? no, porque no se no, no, sea, no, no se, no se habían visto... puesto sanciones, o sea que, que es también un hito es muy sanción importante. de
6: principios.
4: Claro, es un hito muy importante. Eh, lo último, y ya acabo. <risa> Estoy hablando más, y no soy el que más sé eh, de aquí. Eh, creo que ha servido y mucho para que se hayan cumplido esta vez
1: los
6: servicios ah,
4: mínimos sí. de ah, manera escrupulosísima.
6: Pues he dicho que una fijación de Pero una ¿no? pregunta, porque
1: la gente también aquí nos hace muchas preguntas en ese sentido. Son mínimos, no máximos. Los mínimos que se tienen que cubrir son esos. No significa que más allá de eso no se pueda cubrir. se interpreta así muchas veces. Todo el mundo quiere hacer huelga, claro. claro. Eh, ¿Y si contra resto... eso eh, qué hay? Porque contra eso, no, es que hemos fijado unos servicios mínimos de tanto y se están superando. Claro, es que son mínimos, no máximo. No, la idea es que si todo el mundo
4: acudiese a la huelga, se establecen unos servicios que garantizan que, como mínimo, el servicio claro. esencial que se trate se cumpla. ¿eh? Es decir, el, el servicio mínimo está mal llamado, son servicios esenciales. Y es es. lo que se quiere es que el servicio que se considera esencial se cubra. ¿Eh? Eh, lógicamente sí. partiendo de que la gente vaya a la huelga, si la gente no va sí, a la huelga, Y esto, no por puede, supuesto, estamos
1: claro. hablando del ámbito público. ¿Sí? Eh, claro, cuando hablamos del ámbito privado, bueno, aquí ya... Bueno, no, eh, público eh, privado, público no, o privado. Bueno, público ¿eh? privado. Pues, público bien, o privado bien, es pero sobre todo, servicios de servicios esenciales... De transporte. En el... sí, bien. No, público en privado, privado. Es, es verdad. También, es verdad. Eh, como medios bien.
4: de comunicación, por ejemplo, mm. también.
0: Eh, que, aunque así, claro. también. Bueno. ¿Y
1: bueno, cuáles claro, son los eh, servicios públicos de un medio de comunicación que tiene esos servicios mínimos, por ejemplo, Televisión Española y los servicios mínimos de Telemadrid, que inexistentes, porque se cerró? Se fue a negro. A negro. Ya no van a negro, ya dejan una foto, pero bueno. Entonces, eh, ¿eso es claramente ilegal? No, no. A ver, eso no. Entonces, Telemadrid está no.
4: declarado legal, eso,
1: precisamente. Vaya, eh. En una huelga
4: de Telemadrid, eh, no general, una huelga de Telemadrid, se incumplieron los servicios mínimos, se fue a negro y el Tribunal Superior de Justicia de Madrid dijo que estaba muy bien. La tesis es maravillosa. Dijo que el servicio esencial es Televisión Española. Entonces el otro sobra. Y las privadas. Y que como la huelga es suya, que como la huelga suya el derecho de información está cubierto.
1: magnífico argumento para recortar
4: española la ciudad... Magnífico
1: argumento de Fernando para recortar gastos.
4: No me lo invento. Esa sentencia está en la colección de Alhazadeva. Os la mando yo encantado y la colgáis. que le Madrid ha dado varias. ¿Cuándo entraron los haciendo los ruidos y molestando? esa fue la primera vez. La primera con
0: tremendas es las sentencias entre Madrid uh -huh. bueno eso daría para otra. y por lo tanto pues ya es absoluta indefensión por parte de Telemadrid. Bueno, ¿y
1: qué hace entonces un, un empresario que tiene... Acá, aquí cuando hablamos de empresario, todo el mundo se imagina... Bueno, todo el mundo no, nuestros oyentes no, pero los sindicatos cuando hablan de empresarios se imaginan un delincuente con puro, sortija y traje, chaqueta y... Perdón,
6: y, y pero y si y ellos también son empresarios, ¿no? Eh, claro,
1: no, no, y los, y los empresarios son trabajadores eh, claro. también. Eh, que tiene un pequeño comercio que, eh, y con cuatro o cinco empleados, ¿qué hace? ¿Cómo, cómo, cómo se protege? ¿Cómo, ¿Cómo actúa ante una convocatoria de huelga? Eh, ¿Qué puede hacer? Y sobre todo, ¿cómo se repercute en los salarios?
0: Bueno, lo primero yo, yo querría añadir que además de los servicios mínimos en, en, en prestación de servicios esenciales para la comunidad, hay algo de lo que no se suele hablar y que también está en la ley, y es la posibilidad de que el empresario pueda imponer a algunos trabajadores que presten servicios para garantizar la seguridad y para tareas de mantenimiento básicas de la empresa. Es decir, lo que no puede ser, porque la huelga se basa, cuando decía yo antes que es un derecho a hacer daño, ese derecho a hacer daño tiene que estar proporcionado. Entonces lo que no puede ser es que eh, por el derecho a folgar, a parar, a dejar de hacer algo durante un tiempo se cree un daño que vaya mucho más allá del derivado de esa cesación en ese momento. Vamos a imaginar pues, una fábrica de, eh, pues, como el famoso de aluminio, aluminio, ¿no? que por, por, por parar pues, se solidifique todo y cueste millones de euros ¿no? pues eso, eso ya también está previsto en la ley y eso no son servicios esenciales y eso es lo primero es decir Es el empresario puede adoptar medidas para garantizar que por lo menos no se va a perjudicar eh, los medios de producción ni la seguridad de las instalaciones luego a partir de ahí habrá que ver si son servicios esenciales y por lo tanto habrá que ver los decretos de la autoridad gubernativa eh, y a partir de ese momento tendrá que, que, que determinar qué trabajadores prestan esos servicios negociándolo con el comité de huelga eh, que es una institución también característica por la cual los trabajadores eligen una representación y con los que tiene que hablar, pero que con los que no tiene que, que llegar a un acuerdo necesariamente. Tiene que negociar de buena fe. Si llegan a un acuerdo sobre cómo prestar esos servicios mínimos y demás, así se hará. Y si no, el empresario decidirá y habrá que, que obedecer sus, sus instrucciones. Y, eh, ulteriormente, como bien ha explicado Fernando, pues habrá litigios o no en los que se calificará o no de legal o de ilegal. Si la huelga es ilegal, el empresario no tiene ninguna limitación, ni de servicios mínimos ni de tal cuando pero se una huelga. Es que sea posterior y claro. Bueno, pero, pero claro, ahí uno se la juega. Efectivamente, Fernanda, o sea, con con el el Es muy interesante que en ese momento no se sabe. Por ejemplo, si una huelga no se convoca con los días, con los cinco, los diez días, dependiendo que sea público o privado, pues ahí hay razones para pensar que esa huelga va a ser declarada ilegal. Aunque sea con cuatro días. ¿eh? Eh, y ahí el empresario lo normal es que actúe con cierta tranquilidad, de decir, pues, ni ni servicios mínimos ni nada, y aquí quien lo haga... pues. Otra cosa que, es que se, se podría legal. arreglar con una ley. Sí, 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 sí. sí, bueno, sí, sí, sí. sí bueno,
1: ¿Y, y en dónde se dice que los liberados sí cobran... El el día de huelga y en el resto de los mortales eh,
4: sinceramente vamos a ver sinceramente yo yo estoy muy de acuerdo con los sindicatos es decir, yo creo que los sindicatos si no si no existieran habría que haberlos inventado y me parece perfecto que existan liberados
0: no, no creo que en sí eh, la figura del liberado sea nada maléfico. Al contrario, no, no, un buen liberado, que, cuestiones complejas de negociación, gente que de verdad haga su trabajo y que estén muy cualificados. Aquí el problema no es el problema... No, no, Javier, ver, la calidad estás, es la cantidad. delante de dos
4: personas es la cantidad o sea, que esta No, no este aparte no. tenemos un poco de experiencia en esto de negociar con sindicatos y de tratar con los sindicatos. Yo entiendo dos cosas. Primero, que los sindicatos actuales se tienen que reinventar. He dicho antes Román que aquí había que refundir muchas cosas, pues yo creo que los sindicatos tal y como están en estos momentos, sobre todo los dos sindicatos mayoritarios, quizá empezando por eso, eh, quitarlo de la definición de sindicatos mayoritarios y más representativos y todas estas historias, y así les, les restaba poder y haciendo un absoluto, eh, una absoluta refundición eh, de lo que es el sindicato tal y como lo entendemos hoy en día. Probablemente para volver a los orígenes de los sindicatos. A los sindicatos de puesto de trabajo, de clase, ¿eh? en, el, en, en el puesto de trabajo, ayudando a tu compañero ¿eh? y luchando porque el señor que trabaja contigo al lado tenga mejores condiciones y viva mejor. ¿eh? No unos señoritos que están por y los ahí. los líderes que viajan, sindicales que Carmen tenían, que tenían que trabajo. Venido, los líderes sindicales ha omitido, porque es una señora muy elegante, ¿eh? ha omitido que han venido en primera. ¿Eh? en
1: business... ...no, pero sí, lo a, sabíamos, lo sabíamos...
4: sabíamos que había venido en business... ¿eh? ...eso para empezar... ...segundo, es verdad, es verdad... ...que yo no, no, decir el 100% es muy... Es, ...es un poco arriesgado... ...pero la mayor parte, la mayoría... ...de sindicalistas, liberados sindicales, etcétera, etcétera... ...aunque tuviesen derecho a cobrar, renuncian a ese derecho... ...y no quieren cobrar el día de la huelga... ¿eh? normalmente mandan un escrito... Diciéndome, usted, aunque yo tengo derecho a, co a cobrar, no cobro. ¿eh? En solidaridad con los huelguistas y ¿sí? porque considero que no es eso. No voy a decir el 100%, no. porque sería cínico y sería. No, porque eh, no sería verdad. Bueno, pero tampoco, pero tampoco pues minoritario. Yo creo que son bueno, mayoritarios.
1: Hablo de los líderes es que problema, no renuncian a ciertos sueldos.
4: ¿Cuál es el problema de, de los liberados o de todas estas historias? Como siempre, el abuso. Sí, como siempre el abuso, es decir, es decir que de, de, de 100, eh, probablemente 80 son señores extraordinarios, estupendos, y 20 son unos golfos que aprovechan aquello para trabajar menos, para tener unas garantías, para tener un blindaje, para tener una protección, para tener una serie de cosas que si no, no la tendrían. Eh, eso es lo malo, lo que pasa es que eso, que tenemos aquí una política, es como decir que todos los políticos son corruptos, pues también sería un error es decir, ahora que algunos políticos son corruptos pues desgraciadamente sí, sí pues entonces yo creo y, y que consta una cosa eh que eh, no es que yo sea especialmente conocido entre los ambientes sindicales por ser un defensor de los sindicatos y de nuestros compañeros no precisamente no, <risa> pues no. pero hay que ser por lo menos honestos en juzgar las cosas y es verdad que los sindicatos si no se hubiesen pervertido tanto eh, son una figura
0: muy importante en las
4: la relaciones laborales españolas.
0: Sí. Bueno, sí. yo quiero recordar un pleito Totalmente importante que ganaste. Son por, necesarios. Por, acuérdate la corrupción aquel ERE que ganó vuestro despacho porque se habían hecho un ERE y se llevaron los representantes de los trabajadores, me parece que era 45 días o 60 y el resto 20. Y aquello fue fue sonadísimo y, y la verdad es que fue un gran éxito vuestro, muy significativo. ¡Uno más!
5: <ríe>
0: Luis Fernando, añadimos una voz eh, más, si te parece, que el
2: de... análisis de la, de la huelga. De uno de nuestros expertos económicos de cabecera, casi siempre que tenemos un problema en libertad digital y en debates en libertad también acudimos.
1: Un problema argumental.
2: Argumental o, o que queremos <risa> añadir o aprender algo más. Siempre llamamos, como no, a don Pedro Sbarch y el otro día le llamé y dije, Pedro, eh, ¿quién crees que ha salido ganando en esto de la huelga? ¿Crees que han salido ganando los trabajadores? Y esto era lo que nos contestaba.
3: Si la huelga hubiese salido, se les habría perjudicado a ellos y a España. La huelga no ha tenido el seguimiento que se esperaba, pese a manifestaciones en plazas y calles, pero la, la ciudad en la que yo vivo, que es Madrid, no ha tenido eh, esa ciudad, pues no han cerrado las tiendas y ha funcionado bien, por lo tanto la huelga no ha funcionado, no ha salido. Creo que el gobierno continuará adelante con sus reformas y con eh, presentar un presupuesto muy estricto para restablecer el equilibrio financiero, la huelga, por suerte, no ha tenido el efecto que pretendían los que la convocaron, que era impedir que España reforme lo que debe cambiar. El mercado laboral claramente es defectuoso. Si hay 5.300.000 personas que buscan trabajo y no lo encuentran, es que ese mercado no funciona. Evidentemente, todo el mundo tendrá que decirlo. Lo atribuirán a estas o aquellas causas, pero no funciona. Hace falta, indudablemente, una ley de huelga. La huelga está gobernada únicamente por un Real Decreto de Ley del año 77, que es preconstitucional y creo que eh, se cometen abusos durante las huelgas que hacen daño tanto a los trabajadores como a las empresas y esos abusos deberían corregirse y la huelga encauzarse para que ese derecho fundamental se ejercite en favor de, de todos.
1: Bueno, pues eh, hablábamos antes de ejemplos. Eh, en Gran Bretaña, por ejemplo, eh, hay huelgas generales, pero sectoriales. Cuando se refieren a generales que el paro pues, tiende a ser completo, pero en, en sectores. En junio de 2011 hubo un paro de 24 horas de empleados del sector público. En Alemania, me corrigen ¿eh? si me equivoco, la huelga general política como, como la que hemos tenido aquí en este caso, pues es imposible, es. salvo si se trata de una eh, movilizaciones de, de, de bueno, por violación del orden constitucional o, o, algo, o algo similar. En Estados Unidos, eh, sectoriales también, como mucho, y, y además en algún estado concreto, claro, ahí por supuesto, por supuesto varía, y no se, autoriza, eh, se autorizan paros en todos los sectores y estados en Dinamarca creo que también, aunque en Dinamarca no tengo eh, todos los eh, detalles de cómo es pero tampoco se permite este tipo de huelga que es, o sea, no es una huelga general del sector eh, del metal una huelga general del sector de la minería que significa que intentan hacer el paro máximo es una huelga general de todos los sectores y de todos eh, los profesionales entonces, eh, si, la, si estamos eh, intentando ver qué legislaciones hay Cerca, en, en Europa, y en algunos de ellos en, 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 en paraísos socialdemócratas, por decirlo de alguna forma, y en Suecia ocurre lo mismo y los sindicatos tienen poder eh, y más que aquí, pero no, okay. se, no se cometen estas, eh, estas barbaridades, ¿no? Yo supongo que de eso también se podría aprender y empezar a hacer una ley, no por fastidiar a los sindicatos, sino por no fastidiar a los trabajadores y la producción de, de un país, ¿no?
5: Yo creo que, sin duda, eh, realmente es, es difícilmente explicable cómo a estas alturas todavía no la tenemos. Eh, imagino que es un tema muy sensible, es un tema pues delicado, que requiere un consenso. Eh, sería muy deseable un consenso entre los partidos mayoritarios en este sentido... Pero eh, visto lo visto yo creo que eh, en este momento hay un partido sensato y un partido mayoritario echado al monte y a la barricada. ¿Y un
1: esquema que asumimos? No, 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 no es mi intención criticar a los sindicatos de forma gruesa, pero no olvidemos una cosa, aunque haya que retrotraerse, UGT era el sindicato del Partido Socialista Obrero Español, Comisiones Obreras era el sindicato del Partido Comunista de España, eh, y esa, ese, si seguimos con ese sistema y con esos dos sindicatos como mayoritarios, va a ser imposible esos consensos, porque en todo eh, va a haber eh, política, no hay ningún otro sindicato. Entonces la representatividad de los sindicatos en España tampoco es eh... no,
4: no, no pero... que ha habido
6: acuerdos muy importantes pero... con estos mismos sindicatos, ¿eh? yo lo recuerdo ha habido acuerdos muy importantes de ¿eh? Moncloa, entonces... por supuesto, pero eran los mismos sindicatos, quizá a lo mejor como en todo en la vida afecta mucho también las personas no pero sin duda como organizaciones estaban ahí ha habido acuerdos muy importantes en el año 2002 yo creo siendo ministro Javier Arenas y no me... bueno, ya no era ministro Javier Arenas, pero en el año 97, si país. no recuerdo, fue el primer, min... el primer acuerdo que tuvo eh el gobierno del Partido Popular y fue un gran acuerdo impulsado por el ministro Arenas. Es decir, y estaban los sindicatos también. Es decir, yo creo que, que tampoco debemos pontificar todo. Es verdad que es que las personas inciden mucho, ¿no? Y la utilización que se hace de las normativas. Que sí, desde luego no
1: es lo mismo Nicolás Redondo Nieta ¿eh? que, que.
6: Claro. Bueno, entonces.
4: Pues, yo, yo, Javier, eh, usted ha leído el artículo 28 y entiendo que el, el mandato constitucional ya está dado y por lo tanto es simplemente un desarrollo normativo de ley eh, ordinaria. Que no dice ahí que tenga que ser una ley orgánica. La que no, 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 a, no, claro, claro. aquello Con lo cual ni siquiera es que hace falta el Partido Popular en estos momentos podría hacer una ley de la huelga, es más. Vuelvo a pedirle a la ministra Valiente que la haga. Es que es y la pregunta es:
0: ¿por qué no se hace? Yo ahí tengo una pequeña hipótesis. A la ministra Bañez, porque si no Bahñez. se me va a pensar que habla usted de Pilar Valiente y
5: no estamos no, 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 <risa> <risa> no, 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 no. hablando de Fátima es una gran amiga mía, eh,
1: Pilar es
0: otra gran
4: amiga mía, y, eh, pero eh, no, no, la ministra Valiente Mata es como el príncipe Valiente, un vale. personaje eh, histórico de cómics. Pues no es de apellido, pasada, sino de
6: calificativo. Para la historia.
0: Es decir, de calificativo. Valiente con una cabeza muy clara. La verdad es que no, la verdad es cuando se la ven en cómo explica la reforma y cómo lo compara yo creo que a veces, no sé no, sé, no, no lo es crítica, muy claro no ah. llega tan bien como cuando lo ves en el terreno corto explicando eh, y comparando España con los países de su entorno, no, pero explica muy verdad, bien luego a los periodistas muy, muy convincente, pero eh, sí. parece que sí. ahora debiera, debiera eh, la verdad es que es, 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 es realmente admirable
1: me ha dejado preocupado una cosa que ha dicho que el tronco de la reforma ya, sí, sí, va a permanecer sí, 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 yo igual no quería, yeah, yo no quería yeah, yo no, quería
0: yeah, sacarlo, el tronco, no sé si eso tiene que ver con, con que no solo sea la causa ¿eh? pero ya veremos ya veremos de los desfíos selectivos sin llegar a la ponderación que es lo que ha creado la, el gran rechazo de los jueces que dice que ellos no están ahí solo para ser notarios y sin embargo en otros ámbitos sí lo están o se es mayor de edad o no de mayor de edad y entonces se aplica una no y ahí no ahí no pasa nada nadie empieza a ver no es 17 años pero muy maduro y entonces no le aplica usted lo de los 18 años por ejemplo es razonable cual, que sea mayor de edad es razonable no es razonable <risa> es, un, es un, con 18 no es como si fuese uno de 15 ahí no pero aquí sí aquí sí quieren pero esto esto podríamos hablar cómo se meten en la ideología que es lo que son los jueces en lo social y demás pero yo solo quería hacer una matización por qué no quieren los sindicatos una ley de huelga realmente y en esta casa es una idea que debiera gustar esta casa porque quieren tener un entorno desregulado y donde la libertad se manifiesta en ¿no? los sindicatos
1: un entorno desregulado un
0: momento, un momento sí pero con trampa con trampa si lo pensamos bien las huelgas históricamente la huelga era un pulso que se echaba en el mercado y entonces las huelgas se ganaban o se perdían y cuando se perdía una huelga significaba que se consideraba baja voluntaria y estaba todo el mundo en la calle y cuando se ganaba una huelga porque realmente los trabajadores estaban convencidos de que había razón y no se pasaba una línea de piquete, como dicen los anglosajones y y, y, no, y el empresario pues daba su brazo a torcer entonces se había ganado y todos volvían con sus incrementos y así era, era un sistema muy liberal en el sentido muy de que ¿qué es lo que sucede cuando no está regulado un entorno? pues que el que tiene más fuerza lo ocupa esas son las reglas de del mercado, de alguna manera. Entonces, cuando el, los sindicatos ahora mismo lo que quieren es poder seguir haciendo uso de un entorno no regulado, porque confían que con eso los piquetes pues van a poder hacer más cosas, por poner un ejemplo, tal pero encima es un derecho fundamental. Pero con todas las garantías de no sufrir el perjuicio que se sufría antes cuando se perdía una huelga. Mm. Y esa es la trampa. La trampa sí? es que se mezcla la desregulación con la, con la regulación. Y, se, y hay espacios donde se actúa de una forma salvaje, puedo decir, o... o descontrolada, pero con la ventaja de como alguien que, que, que pone petardos en clase, pero luego le dan... Hoy oh, no me gusta hacer nada por poner petardos porque tengo derecho a poner petardos. Bueno, esto es lo que genera una disfunción enorme que hay que ajustar.
4: En
1: resumen, ya liberal, ya la, huelga, la, 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 la
4: huelga servía para mejorar las condiciones de los trabajadores, si se ganaban, se mejoraban, si se perdían, estaban todos en la calle despedidos o sí. sancionados, y ahora son políticas.
1: Era ¿no? doble nada. Digo, digo yo para
4: hacer el resumen porque ha estado brillantísimo. la desregulación
1: de... en el ámbito liberal... Eh, eh, bueno, Nos gusta cuando eso claro, es lo eso que tiene. permite la competencia. Claro. La regulación claro. es necesaria para permitir la competencia y la seguridad jurídica. Y eso también es muy, muy sí, liberal. Sí, claro, claro. Y en este caso, yo, eh, no sé los demás, yo sí estoy pidiendo regulación de la ley de huelga. Eh, Pero hay eh. otra cosa importante que parece
4: increíble eh, que a estas alturas de la feria hasta tengas que seguir oyéndolo. Lo oímos en las radios y lo oímos en las televisiones y en todos los medios de comunicación. La gente esa que dice, yo vi el otro día a una chica que le intentó cerrar un piquete y que dijo eso, que es tan elemental como, oye, el mismo derecho que tienes claro. que a hacer huelga, tengo yo a trabajar. Yo creo que eso es lo que debería de estar absolutamente claro, y debería de, 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 de algún, en algún sitio, garantizarse ese derecho, que es un derecho quizá no es fundamental, el derecho a la huelga quizás sí es fundamental, y está en la Constitución. El derecho a trabajar, también. ¿eh? pero No sé si el día de la huelga Está tan definido como
1: fundamental. Pero debía
4: de estar claro. Y lo que no podemos hacer, lo que no podemos hacer sí, no está es. Está definido todos los
1: días, ¿no? Pues pues claro, claro lo pero lo bien. que no
4: podemos hacer es ver esas imágenes de esa pobre chica a un uh, huelguista. Eh, que pacíficamente, eh, no estaba haciendo demasiado el burro, estaba
1: poniendo unos carteles y tal. No, yo vi unas cuantas y... muy poco pacíficas. No, esta sentada claro, <risa> que aguantó que el refiero, chaparrón y sillas volando. Esta, sí, sí, esta es la que, la que la yo mundo. me refiero. Esta que que yo me refiero sí, no,
4: no,
5: fue una cosa que vi en la televisión. Sí, sí, pero, pero esta verdad. que yo me refiero para robar en un bingo. ¿no? Muy ah, esto estuvo bien, esto estuvo sí. bien. Se aprovechó un piquete para robar en unos piquetes al bingo y aprovecharon para robar la caja, ya que estaban. No, Para luego las cañas de después la cerveza
1: y a vivir eh, Hablábamos de que una de las cosas eh, Por los que eh, eh, Yo decía que huelga ejemplar Pero no huelga ejemplar por, por nada Sino porque hay muchos que han dado el ejemplo de lo que, y lo que se esperaba de ellos Y la verdad es que ha sido ejemplar la actuación eh, La actuación de la policía Garantizando el derecho a la huelga Y el derecho al trabajo Aunque siempre hay excepciones Claro que se escapan y que es imposible y nos encontramos con destrozos en Barcelona. Ha sido tremendo, tremendo. Lo que no más es que ha habido palizas Pero ahí se han y están... muchas cosas. ¿no? no, claro que se me... Yo creo que en todas partes se han mezclado, eh. se han mezclado no
2: muchas, la muchas, muchas ¿La cosas. La policía desplegó nada menos que 40.000 agentes, lo que era el 75% de la plantilla, eh, en Cataluña y en el País Vasco fueron las policías auto, los, bueno, los cuerpos de policía sí, sí. autonómicos los que contuvieron la, la huelga general. Eh, en el País Vasco hubo 5.000 echainas, Cataluña no ha dado la cifra, en total 176 detenidos, solo en Cataluña 74 y solo en Barcelona 50, uh -huh. 116 heridos, 70 heridos eh, agentes de la autoridad, policías y 46 ciudadanos. En fin, eh, todo un despliegue policial eh, en el que, bueno, pues yo eh, también he querido hablar con el Cuerpo Nacional de Policía... ...y preguntarles, eh, bueno, cuáles eran, eh, cómo se plantearon la, la seguridad aquel día... ...y pues eh, Antonio Nevado, portavoz de la Dirección General de la Policía, nos explicaba esto.
3: Ayer eh, la Policía Nacional lo que hizo fue preservar el derecho de los trabajadores, tanto de los que querían ir a trabajar... ...como el de aquellos que decidieron realizar huelga... Eh, ...se actuó de manera que hubiera la suficiente presencia policial... ...para... Eh, poder garantizar eh, el cumplimiento de los servicios mínimos, pues en los grandes centros de transportes, de distribución de mercancías y en aquellos que a lo largo del día eh, se eh, fue viendo que era necesaria la presencia nuestra para garantizar el, el cumplimiento de los derechos de estas personas. Y realmente el balance que podemos hacer al final del día es que no ha habido incidentes relevantes y que bueno, dentro de lo que cabe eh, fue la normalidad fue la norma general a lo largo del día. Pues éxito del cuerpo
1: nacional de policía, sí, si por permite, supuesto de Javier. Ignacio Cosido también. Y, 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 y si, si uno se imagina que podía haber ocurrido con eh, la anterior persona que estaba en el cargo en de la delegación del Gobierno de Madrid, bueno, es hacer un poco política. Luego, oficial, si me permite, pero...
6: sí quiero felicitar desde luego en su conjunto a la policía, a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en su actuación del día de ayer, por supuesto en la persona de su director general, ex compañero mío de Parlamento, Ignacio Cosido. Yo, como diputada por Madrid, ciudadana de Madrid, felicito desde luego a la delegada del Gobierno, a mi buena amiga Cristina Cifuentes. Y yo creo que en su conjunto la actuación del Gobierno de ayer demostró cómo se puede, desde la responsabilidad en garantizar derechos, derecho a la huelga, que hay que respetarlo, y desde luego el derecho al trabajo, y desde luego yo creo que... Yo viví, fui en Madrid, estuve, aunque teníamos pleno, fui al Parlamento andando precisamente para pulsar a primera hora de la mañana como estaba la calle. Cayo Lara
1: se quejó de que estuvieran ustedes trabajando.
6: Sí, se quejaba, sí, pero bueno... Pues que Dijo nosotros... que estaban
1: trabajando más que nunca.
6: Es nuestra responsabilidad. Es yo para tuve, yo tuve
1: juicios, pero es que estaba en servicios míos. Sí, yo
6: <risa> bueno, pues yo desde luego vi una situación en Madrid... Bien, e incluso, insisto, el despliegue de la policía, con, además con una ponderación y con una actuación verdaderamente encomiable y haciendo valer, la, las cafeterías estaban abiertas, los comercios abrieron, las grandes superficies abrieron y por lo tanto, bueno, yo insisto, vivo en Madrid y creo desde luego que los datos arrojan Ajá. que el éxito en este caso del, de la presencia y de la actuación, del comportamiento dijeron de algunos, las personas que hubiera estado ha sido estupendo.
2: Dijeron Carbinaria. algunos, nos han roto los esquemas. Sí, algunos dijeron, nos han roto los esquemas y a otros nos los rompieron cuando nos enteramos que a primera hora de la mañana, Javier, había piquetes, que nos lo contaba nuestra compañera Cristina Altuna de Informativos, uh -huh. piquetes en la cafetería tomándose el café antes de salir a. A la, ...a la huelga, lo que no sí, se sabe si luego se cerraron se sabe, la cafetería o lo, o lo, bueno, o lo intentaron. Ya sabemos que
5: todo tiene su doble rasero y en el ámbito sindical esto es especialmente relevante. Tomando bueno. el café, pero luego echándole la bronca al cliente que intenta entrar al bar... ...o aquella famosa fotografía histórica en el ABC del sindicalista con su bandera para ir a la huelga... Eh, en el limpiabotas, no sé si os acordáis sí. Sí, sí, sí. ¿Eh? y era algo así el titular como preparándose para la huelga o
2: bueno el viernes por la mañana precisamente quizá una de las imágenes que ha habido muchas pero una de las que eh, a mi juicio eh, reflejaba muy bien lo que había sucedido el viernes era la que tenía cinco días el jueves perdón cinco días en, en la portada, que en sus titulares no hablaba de fracaso, pero en cambio la fotografía era una, un escaparate de una cafetería en la que había un cartel muy grande puesto que ponía cerrado por huelga general y la cafetería estaba a reventar de gente tomándose el café. Yo creo que era muy ilustrativa lo que había.
4: A mí dicho. las fotos más bonitas de esa es la de la tienda de los chinos, esos que estaba lleno de carteles de no a la reforma laboral y de banderas republicanas. Y al lado había un gran cartel que ponía ¡Abrimos el día 29! ¿No lo habéis visto? O sea, la es que son los malvados empresarios chinos que tienen que abrir las, las tiendas. Yo lo que me gustó mucho es que hiciera huelga el colectivo del 15M. Sí, sí, es cierto. Es cierto. No estaban, estaban, debían de estar en huelga. ¿Dónde estaban? No, bueno, algunos, algunos representantes mucho, de los sindicales, por ejemplo,
1: eh, se, se hablaba de, de Willy Toledo, fue una información de Fernando Lázaro en El Mundo, que... Eh, según eh, la de, una denuncia eh, que la tiene eh, el diario El Mundo y algo ha, algo ha publicado, pues Willy Toledo encabezaba un piquete bastante violento que destrozó, que destrozó un bar. ¿eh? Y por lo visto hay algunas cámaras de seguridad que lo han debido grabar. Como el ¿Algo?
6: eurodiputado Willy Meyer que vino de Bruselas para... Le mandaron... Ir Willy Meyer creo que también vino en business, Sí, sí, vino en... Bueno, yo no le vi, lo han contado algunas sí,
1: lo han
4: contado periodistas que lo
6: han visto, yo no puedo he visto fotos. Foto. Pero evidentemente, bueno, pues vino para ir a un piquete, ¿no?, en las cocheras de Fuencarral, o sea que...
0: A mí me consta que abogados de, del 15M han estado muy activamente intentando sacar a piquetes de las comisarías, o sea que algo sí que han debido hacer. Ah, bien, bien. Bueno, pero el 15M tampoco es un movimiento... Pero en fin, yo creo como...
6: que, de verdad, es, la situación en España es absolutamente grave, preocupante, dura. Yo creo que, bueno, además de hablar de, de los sindicatos, sí, sí. Eh, lo que tenemos que hablar es de cómo sacamos a España de esta crisis, de las uh, reformas que está haciendo, que va a mantener y que va a hacer el Gobierno y que son las que España necesita. Estamos todavía analizando... Yo creo que eso es verdaderamente... En este momento, de verdad, es que, um, hay, que hay que darse cuenta de la gravedad de la situación y a mí me preocupa que los sindicatos no hacemos más que oírles hablar de conservar el puesto de trabajo, de que a mí usted va a ser más fácil despedir, pero si es que de verdad que lo que importa en esta reforma es que sea más fácil contratar, que sea más fácil contratar, y que el despido sea el último recurso que tenga el empresario. No, que, claro, claro, Esa es, pero es que ese es el fondo de esta reforma. Yo, de verdad, si nosotros nos opusimos a la reforma a medias que hizo el gobierno socialista en el año 2010, una de las cosas clave es que, de verdad, es que el despido estaba subvencionado en esa reforma. Es que la, el 12 días del despido de los 20, que fue el Partido Socialista el que puso lo de los 20 días por cuestiones económicas, y ahora está ahí, no hemos modificado más. Hemos quitado el despido express en, 40, en 48 horas de 45 días, con garantizando sus derechos, pero este otro estaba y lo pagaba 12 días a los empresarios del Fogasa. Es Se los pagaba. Hombre, por favor que es que hay que ser serios, ¿no? En fin, todas las cosas que es lo que hemos mejorado y precisado en este debate, insisto, abiertos estamos al debate parlamentario para ver las enmiendas, para mejorar, ajustar lo que sea necesario. Y la ministra lo ha dicho por activa y por pasiva, ¿no? Bien, y yo, bueno, creo que he recibido, no sé si exagero, pero a 50 colectivos que han venido a darnos propuestas constructivamente a decir, oiga, mire, esto nos parece en nuestro sector. Luego es difícil, es verdad, casar los intereses de todos los sectores, porque cada uno se va con lo específico suyo. Y un Real Decreto es muy generalista, yo uh -huh. mucha gente le digo, hombre, después habrá de un desarrollo normativo, vía reglamentos, ¿no? Pero bueno, dicho esto, que es más bien una anécdota, pero sí en la que demuestra que estamos abiertos a recibir sugerencias de todo el mundo y a negociar con los representantes de la soberanía popular en el Parlamento, que es el ámbito por excelencia del debate para recibir alternativas, llegar a acuerdos y ver que de qué manera podemos mejorar aquellos aspectos que sean mejorables insisto sin perder la esencia de lo que España necesita, porque es la responsabilidad del gobierno y desde luego del grupo mayoritario que lo sustenta en el Congreso
5: Y si les queda un ratín, a ver sí. si pueden empezar a elaborar una ley de Bueno,
6: espérate que pasemos el rubricón este de las sí, reformas sí, sí. Y
5: no olvidemos que los sindicatos eh, llevan tres años más o menos en periodo de aportar ...para una reforma laboral... ...es decir, que esto no es algo que se le ha hecho... ...por la puerta de atrás... ...y sin avisar a nadie... ¿no? Eh, ...en la legislatura anterior... ...gobernando el Partido Socialista... ...y, y por tanto, ellos... ...muy cómodos en esa situación... Eh, ...pues tuvieron... ...más de dos años para aportar... ...algo en positivo a cambiar... ...el marco laboral español... ...no lo hicieron, ahora... ...y de hecho fue muy significativo que el presidente... ...Rajoy... Antes de tomar posesión, ya eh, estuvo en contacto con ellos.
6: Les invitó Ima a...
5: Imagino que para decirles, eh, oye, hay que hacer algo en serio, poneros a trabajar. Bueno, y pasaron tres meses. Uh -huh. O sea, que es que no... No es que no hayan tenido tiempo. Han tenido mm. todo el tiempo del mundo para aportar. Luego,
6: me permites ya termino. Eh, para dar un dato positivo, al dejar algún sí, sí. buen sabor de boca, ¿no? Bien, eh, desde que la reforma se ha aprobado, que son seis semanas en vigor, ya ha habido 10.000 contratos al amparo del contrato de emprendedores y el 54% ha sido para jóvenes. Bueno, yo creo que eso es un ejemplo de, de la virtualidad, de lo que se buscaba, que era la contratación. Hay que
1: analizar los presupuestos generales del Estado. Luis Fernando, lo haremos cuando nos lo sepamos bien. Vamos a ver sí, si sí, no de se castiga mucho las empresas. Con, con más impuestos, pero vamos a ver eh, alguna, sí. a escuchar alguna voz más Sí, ¿no? vamos
2: a escuchar alguna voz, eh, a mí una de, en estas huelgas generales, la de hace dos años y esta una de las cosas en las que me gusta fijarme es eh, más que nada porque suena tan rancio que casi es como vintage, ¿no? Uno, en la retórica sindical eh, tiene estas cosas y a mí me gustó mucho la respuesta que daba Aguirre a, eh, en la noche de la, del jueves, mientras los sindicatos estaban dando sus discursos en la Puerta del Sol la presidenta de la Comunidad de Madrid les contesta y les contestaba de esta manera
6: ya Han tomado la Puerta del Sol como el lugar emblemático, como si fuera la Bastilla. Pero a mí me da la impresión de que los españoles estamos en otra cosa. España entera sabe que necesitamos trabajar más, producir más, si queremos salir de este, de este marasmo en el que los socialistas nos han metido. Es una ideología totalmente fracasada, la suya. Y yo creo que llegará un momento en que tendrán que reconocerlo. El sindicalismo de este tipo, como el que hemos visto hoy, se acaba, esto es como cuando el muro iba a
2: caer pues estos van a caer Bueno, van a caer y una de las cosas eh, que pretenden tirar, eh, hablabas antes de que Báñez eh, decía que nos iba a tocar la parte troncal de la, de la historia, déjame por favor sí, sí, Javier, claro, ¿no? que recuerde eh, una de esas voces que últimamente más presencia está teniendo en el mundo sindical y que ha adelantado por todos los lados a Cándido Méndez, se trata de José Ricardo Martínez ah, sí, el sí. secretario general de UGT en Madrid.
4: Dice hoy a través de la ministra de Trabajo, la parte troncal de la reforma no se toca, textualmente. Pues yo le digo que no nos toque la
0: parte troncal a los trabajadores y a las trabajadoras, porque no nos vamos a dejar que nos la toque.
6: Eh, perdóname, pero es lo más machista que he oído en mi vida.
2: Y, y lo más suez y. Bueno, pues es que es un machista. Ordinario. Es
6: que es un machista.
2: Bueno, pues eh, bueno, este tiene un largo que... historial. Sí, no, no. Desde el váyase a su eh, casa. Sí, sí, a... Le dijo, váyase machista. a su puta casa. Le dijo a, al gobernador a... de Banco de España. Bueno, pues y este el otro es el. día que...
1: dijo que. Eh, también el mismo dijo que el presidente de la CEIM Y que dice que es el, el empresario que, que se dedica a joder a los trabajadores.
2: Así, ¿Eh? literalmente. Ah, 4.000, 5.000 no,
1: pues. puestos de trabajo. Eh, pero bueno, el señor pues Arturo Fernández. ¿no? Este
2: energúmeno. Bueno, perdón, no, este no, sindicalista, no, 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 eh, no, no, altisonante, no perdón, sí, eh, eh, es sí, el sí. que va a fijar o el que sugería cuáles iban a ser las cartas de negociación con el gobierno.
0: O ese malestar lo canalizamos, lo negociamos, llegamos a acuerdos, buscamos sacrificios equilibrados y compartidos, o los sindicatos, por decirlo de otra manera... ¿O habrá que negociar con contenedores de basura incendiados? Y eso es más peligroso para todas las sociedades.
2: Me he equivocado, no era José Ricardo Martínez, es Javier López, el secretario general de Comisiones Obreras en Madrid, con quien siempre va José Ricardo Martínez. Ojo, el tono todo es
1: mucho más tranquilo, pero han escuchado lo que ha dicho. Sí, sí. ¿Habrá que negociar con contenedores incendiados? Sí. Bueno, pues eso Estas... no es, es que creo que eso no es negociar. Hay una, hay una contradicción, ¿no? ¿Eh? Si es con contenedores incendiados no está usted negociando.
5: Bueno, no. es una manera peculiar de entender la negociación.
1: Bueno, es, eh, eso se llama directamente sí, extorsión. Sí. <risa> yo, no. yo, yo pienso...
4: A ver, yo, es que, de verdad, no, eh, lamento ser el mayor aquí, estar, ser el viejecito de la reunión. No, pero,
6: no presumas de madurez. Eh, pero... no, para eso. No te lo no, cuelgues, que no es verdad. No, 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 pero, pero por lo
4: menos, yo me he quedado con lo de los 33 no tan, años, pero eran que.
1: Eh...
6: <risa> bueno, de relaciones con su padre.
1: Eh, eh, no es que no
4: soy tan fino. Esto, esto, es, eh, una, por esto mucho, es una estupidez. ¿eh? O sea, esto es volver a las barricadas por el triunfo de la Confederación. Es decir. ¿Esto qué es? Es decir, ¿esto qué es? ¿Volver a la tensión, a lo que se le escapó al señor Zapatero en la entrevista de tenemos que tensión? ¿Qué es esto? Pues es no es tener esto? respeto. ¿Esto a, a qué corresponde? Muy esto, poco serio. Esto es absurdo. Es decir, esto es absurdo. luego, esto, esto, sí es que muy... no hace, esto sí que no hace ningún favor a los trabajadores. Es, luego que no. es decir, a los trabajadores. Porque eh, yo es que pienso que, que, que después de todo esto, después de la huelga, después de la reforma, después de no sé qué... Tenemos que ver el día a día, como muy bien decía Carmen, se están generando puestos de trabajo, no se están generando puestos de trabajo, han aumentado los seres, no han aumentado los seres, han aumentado los despidos, no han aumentado los despidos, se frena la sangría del desempleo, no se frena. Eso va a ser lo importante. Se crean empresas. ¿eh? Eso va a ser lo importante. Se o, estamos de trabajando, empresas, o estamos trabajando para lo positivo, es decir, para que se deje de destruir empresas, para que se deje de destruir empleo, para que se empiece a contratar, o oh, mire usted, yo sí. me dedico a otra cosa. O sea, es que yo decir estas cosas tan años, burras también las... En decido. tres años,
6: en la última legislatura, se cerraron más de 300.000 empresas y se despidieron, hubo 3.600.000 despidos, que es un matiz diferente en la que, que el parado. Hay 3.600.000 despidos, ¿no? Y desde que se aprobó la reforma del 2010, un millón mil parados más, con la reforma a medias del 2010. Si esos datos no preocupan a los sindicatos, yo no puedo entender que les preocupan. Porque a mí, desde luego, como responsable política y como representante en, los, en el Congreso de los Diputados, me preocupan enormemente.
5: Hombre, no les preocupaba. Eh, ese, el problema este de que no se puede sorber y soplar al mismo tiempo. ¿no? Y los sindicatos durante la crisis desde el año 2007, la segunda mitad de 2007, no han abierto la boca para hablar del paro hasta ahora. Eh, y ahora parece una cosa preocupante, pero de alguna manera ellos son responsables de mucho lo de lo que ha pasado en muchas empresas, de muchos cierres
1: Bueno, tenemos que terminar, no cerrar Nosotros siempre recomendamos artículos algo de bibliografía, por supuesto abierto a que, que nos recomienden ustedes, hombre, sea, si no es todo la aranzada y mejor <risa> una cosa así, para poder consultar, pero de momento artículos Solo recordando...
2: por, eh, por citar algunos artículos eh, tenemos aquí al autor Fernando Vizcaíno de Sars, la necesidad de una ley de huelga que permita que los trabajadores le digan a los sindicatos si están de acuerdo o no con sus líneas de trabajo es Un título cervantino,
1: hemos dicho que ¿Cómo? Descriptivo.
2: Descriptivo. <risa> ya, es que ya
1: con leer el título luego, ya puedes decir
6: que ha leído, le, leído. la si no, 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 es muy clarito
1: <risa> el artículo. Es verdad, es muy, es muy claro y se agradece, sí, señor.
2: En la, en la página web de debates y en Libertad Digital aparecerán también documentos eh, con los que hemos documentado eh, la sentencia del de Tribunal, Tribunal Superior de Justicia de Madrid. También algunas noticias, otros documentos con los que hemos eh, documentado este programa. El papel FA es una necesaria reforma laboral de, otro, de su autor que también está aquí, Valentín Bote Álvarez. Y también artículos como el de Francisco Aranda, Libertad Digital, el piquete de Christine Lagarde, Luis del Pino, piquetes informativos que el viernes por la tarde eh, estaba eh, al lado de una noticia en la que se hablaba del paquete del piquetero que uh -huh. habían descubierto a un piquete en Sevilla y que dijo que esas cosas se las habían puesto ahí en el coche, que él no que él no recordaba haber puesto clavos, eh, tornillos, etc. Eh, Agapito Maestre, viva la democracia, cri eh, Cristina Losada una de nuestras ficciones, y Emilio Cammani, y ahora a tomar unas cervezas. ¿Alguna
1: recomendación que se les ocurra? ¿Nos podemos leer un libro así que no... No sé, para entender un poco más esto. Conocer no, yo qué libro en no, otros lugares.
4: Yo libro no, pero la sentencia que está está colgada sí. de lo del metro esa sí. esa hay que leerla esa es, sí, sí. esa esa va a pasar a ser cuerpo doctrinal fundamental pues yo, que yo si alguien
0: tiene interés en la historia de, de la huelga por y, supuesto y, y en el mito de la huelga revolucionaria, porque en el fondo esto también tiene que ver con, con tiempos no democráticos en los que alguien pensaba que a través de la violencia iba a conseguir el poder político, ¿no? Entonces es muy interesante estudiar la Alemania de Weimar y estudiar algunos profesores de Derecho al Trabajo de aquella época. Hay un librito que nadie va a encontrar, se llama El Derecho... Hay un, eh, Hugo Grocio, que es el gran padre uh -huh. del de derecho burgués, digamos, eh, es, tiene un libro que se llama Jus pacis pacis eh, que es El Derecho a la Guerra y a la Paz, donde defendía el derecho, digamos, de la burguesía de... de de comerciar al final es un uh -huh. poco su idea básica, es las ideas que dan luego lugar a la Revolución Francesa, se encuentra en sí. sí es esto se lleva luego, en los en la República de Weimar, algunos teóricos alemanes, pues que estos siguen la historia de las ideas hasta llegar a su conclusión, es el derecho a la guerra y a la paz en el derecho al trabajo, uh -huh. entonces es la idea de que igual que la burguesía rompió a sangre y fuego con los eh, con las con las monarquías y con el antiguo régimen los trabajadores tienen el derecho a romper a sangre y fuego con los empresarios porque están siendo expropiados y les están tratando como un medio de producción entonces eh, hay unos hay una literatura muy interesante muy potente muy de filosofía uh -huh. alemana y muy radical sobre esta idea que subyace detrás de la huelga como mecanismo violento de cambiar el orden social lo que pasa es que eso cuando se está en democracia pues o se es demócrata o se es otra cosa no
1: Valentín, alguna bueno es, ese papel es que también era bastante ilustrativo. Lo, lo tenemos, eh, lo bueno, tenemos vinculado. Yo
5: a me uno a leer la, la sentencia del, del tribunal, tribunal uh -huh. eh, que seguro que da mucho entretenimiento para este fin de semana y Bien. para empezar.
1: Y además es pues, poquita cosa, son cuarenta y tantas páginas. Cuarenta
5: ocho, si no recuerdo Menos mal. que la reforma laboral. Sí,
1: menos que la reforma laboral, no está mal. Bueno, pues eh, hasta aquí hemos llegado, Luis Fernández. Tenemos que ir preparando el presupuesto general del Estado. Que, ya estoy
2: sacando eh, la calculadora. Sí, sí, sí.
1: Bueno, muchísimas gracias eh, a los cuatro. Forman ya parte del gabinete jurídico de esta casa para que les hagamos preguntas sobre el hecho laboral, que falta mucha información sobre eso. Y luego pasa lo que pasa. Y a ustedes, pues el próximo fin de semana ya veremos, Luis Fernando Quintero y yo, de qué nos ocupamos. A lo mejor los presupuestos. Depende de... Uf, no, no, no. La semana que viene, no. La semana que viene no, la siguiente, ah, eso, sí. la siguiente, la siguiente nos ocuparemos de ello. Hasta entonces, amigos.
0: Debates en Libertad, con Javier Somano.